1: En Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Cora van Nieuwenhuizen... de missionair minister van Infrastructuur en Waterstaat... vanuit de studio in Den Haag. Goedemiddag. Dag. We gaan zo meteen uitgebreid met elkaar in gesprek. Nu alvast één vraag om een beetje in te komen. Wat is de belangrijkste beslissing die u de afgelopen tijd hebt moeten nemen?
4: Belangrijkste beslissing de afgelopen tijd. Uh, nou, dat hangt een beetje vanaf hoe lang je dat definieert. Maar het was natuurlijk wel heel ingrijpend... Uh, uh, de kinderopvangtoeslagaffaire om als uh, kabinet in totaliteit uh, af te treden. Dat was denk ik wel het heftigst van alles. En terecht.
3: Ja, ja, ja daar is natuurlijk ook al heel veel over gezegd en geschreven. Uh, wij gaan zo dus meteen met name over uw eigen specifieke portefeuille. We hebben nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. En dat is dat mensen met lagere inkomens... meer betrokken zouden moeten raken bij de verdrietiging. Duurzaming van Nederland, dat vindt de nieuwe organisatie, de Eerlijke Klimaatcoalitie. Vandaag sturen ze een plan naar politieke partijen en naar informateur Mariette Hamer... waarmee zowel het coronaherstel, de klimaatcrisis en ongelijkheid aangepakt moeten worden. En voorzitter van die klimaatcoalitie is Farid Tabarki. Goedemiddag. Een hele goedemiddag. Dat zijn niet de minste ambities. Drie grote plannen, drie grote ambities in één klap. Hoe gaat u dat allemaal voor elkaar krijgen?
5: Nou, kijk, dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Uh, we, we zijn ook al jarenlang goed bezig als het gaat over het ondersteunen van de klimaattransitie. Daar hebben heel veel mensen heel veel baat bij. Denk aan mensen die gebruik maken van subsidies om hun in woningen uh, verder, verder, te, verder te goed te isoleren. Maar we zijn een beetje de groep vergeten die juist heel veel te winnen heeft bij die, bij die klimaattransitie: namelijk door hun tochtige huizen aan, aan te pakken, door groene omgevingen te creëren, door meer mobiliteit uh, te organiseren, elektrische mobiliteit. Juist voor groepen die nou, wel mobiliteit kunnen gaan gebruiken of wel op zoek gaan naar een baan in die energietransitie. En dat zijn juist die lage inkomens.
3: Dus u zegt eigenlijk dat de klimaattransitie nu vooral iets is dat beleden kan worden door mensen met een dikkere portemonnee en dat mensen die wat minder geld te besteden hebben, achterblijven. Nou, kijk,
5: dat dreigt of een van de vraagstukken is... hoe zorgen we voor de klimaattransitie niet de ongelijkheid vergroot... maar juist ongelijkheid verkleint. Nou, ons plan, met al die organisaties die zich daarachter hebben geschaard... zeggen van door te investeren in omscholen... door te investeren in de meest tochtige woningen van Nederland... door groen toe te voegen aan Nederland... door elektrische mobiliteit ook in wijken te introduceren... zorgen die juist voor dat mensen die nu weinig baat hebben bij de klimaattransitie... enorme kwaliteitsslag maken in hun leven.
3: Ja, 8,5 miljard euro. Volgens mij is dat dan naar beneden afgerond. Gaat het allemaal kosten? Wie gaat dat dan betalen? Ja, wie gaat het dan betalen?
5: Nou, uh, dat, daar, daar zijn een paar hele goede mogelijkheden voor. Er is natuurlijk een Europees Herstelfonds waar Nederland een claim op mag leggen. Nou, een groot deel van dat geld wat je, dan, wat je dan aanvraagt, moet in klimaattransitie worden geïnvesteerd. Nou, hier hebben we dus een prachtig plan, doorgerekend en wel wat banen oplevert. Wat uiteindelijk wat een investering is. Hè, want veel van, de, uh, veel van de opbrengsten met betere woningisolatie, de banen die we creëren en die vergroening, die leveren ook weer geld op. En dat uiteindelijk
3: dan uh, 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 kom, je, kom je heel goed uit. Ja, maar hoe weet u dat zo zeker? Ik, ik kom even terug op een eerder onderzoek dit jaar. ging over het aardgas vrijmaken van wijken. Uh, dat blijkt heel veel duurder te zijn dan oorspronkelijk werd gedacht. Ongeveer 40.000 euro per woning. En was de conclusie dat is ook niet geheel terug te verdienen... in de vorm van bijvoorbeeld besparingen. Het is onrendabel. Dus in hoeverre kloppen al die rekensommetjes... dat je dit makkelijk terugverdient? Nou, we
5: zijn niet over één nacht ijs gegaan. Dat hebben we hebben het ook laten doorrekenen door het CEO. Uh, we hebben echt heel goed gekeken met heel veel wetenschappelijk onderzoek... wat er de meest effectieve maatregelen zijn... om te bereiken dat juist deze doelgroep uh, baat heeft bij de klimaattransitie. Dus uh, ik durf mijn hand in het vuur wel te steken dat dit echt werkt.
3: Ja, maar op, op welke termijn dan? Want het gaat hier natuurlijk toch over politiek draagvlak. Nou, dat heeft dan ook weer te maken met of dit budgetneutraal is... of het veel oplevert. Uh, ja, logischerwijs gaat uh, de kost voor de baat uit. Maar wanneer zie je hier dan de positieve effecten van?
5: Nou Binnen vier jaar, we richten ons dus echt op de korte termijn... Hè. vandaar ook dat we het nu aan de formatie willen meegeven... om de komende vier jaar dit met elkaar te gaan, te gaan regelen. Als het gaat over die extra banen... als het gaat over die gezondheidsjaren die we winnen... als het gaat over het omscholen van mensen voor die arbeidsmarkt... de komende vier jaar moet het echt gaan gebeuren... want we hebben ook het draagvlak nodig... om op de langere termijn die klimaattransitie ook aan de gang te houden.
3: Ja. Zijn er overigens ook mensen die zeggen... Joh, laat me met rust. ik woon in een huis en het zal allemaal wel.
5: Die, uh, die zullen er ongetwijfeld zijn. En tegelijkertijd, weet je, ik ken niemand die niet zegt van. Eh, bereid mij goed voor op de arbeidsmarkt. Ik ken niemand die zegt van. mijn tochtige huis is inderdaad enorm toe aan, het, aan, aan de verzorgers. dat hij goed geïsoleerd raakt. Je krijgt er gewoon een beter leven door. door deze maatregelen over te nemen. Dus ik denk niet dat heel veel mensen zeggen. van. Uh, laat me lekker maar in dat tochtige huis. of, uh, of uh, die werkloosheid,
3: dat bevalt me prima. Ik, ik snap eigenlijk niet zo goed die link met die arbeidsmarkt. Waar, waar pleit u voor, voor omscholing? Want dat is natuurlijk het toverwoord voor alles tegenwoordig?
5: Ja, zeker. Kijk, we doen twee dingen. We zeggen van, we moeten heel veel natuur toevoegen. Door bomen te planten, maar ook door bedrijven te vergroenen. Nou, daar zijn gewoon mensen voor nodig. Hetzelfde verhaal als het gaat over die tochtige woningen aanpakken. Daar heb je gewoon mensen voor nodig die het gaan organiseren. Dat betekent dus toename van werkgelegenheid. En dan moet je ook mensen hebben die het kunnen. Nou, er zijn bepaalde mensen actief in sectoren waar misschien, nou, weinig duurzaam perspectief in zit. Zorg dat die groepen mensen en mensen aan de zijlijn alsnog bij kunnen dragen aan juiste beroepen waar we, die we nodig hebben om die transitie waar te maken.
3: Mevrouw van Nieuwenhuizen, er wordt natuurlijk ook gewezen naar vervoer in dit opzicht. Elektrische auto's, dat is vooralsnog een hobby. was in ieder geval lange tijd een hobby voor mensen met een wat dikkere portemonnee. Denkt u dat het op korte termijn mogelijk is om ook mensen met iets minder budget aan een elektrische auto te krijgen?
4: Nou, die kant gaan we natuurlijk langzaam wel op. Dat er steeds meer elektrische uh, auto's ook langzaam En hybride, dat is natuurlijk ook al een verbetering. Uh, steeds meer in het segment ook uh, terechtkomen. Maar we moeten ook breed kijken naar de hele mobiliteit. Hè? Niet alleen om uh, de, naar de personenauto's kijken. Maar uh, naar het totale speelveld. Ook van de, van de scheepvaart, de luchtvaart. We zijn op alle fronten eigenlijk bezig om te kijken... hoe we toch op een haalbare en betaalbare manier...
3: die stap naar, uh, naar nul emissie kunnen gaan maken. Farid Tabarki. De voorzitter van de Eerlijke Klimaatcoalitie. Over de plannen die vandaag gepresenteerd zijn. En de brief die is verstuurd naar Informateur Hamer. Dank voor de toelichting. Kees de kort. Tana Kees de kort, macro BNR economiecommentator. Goedemiddag, Kees. Dag Thomas. Uh, wij uh, gaan door op een verhaal dat we al een paar keer verteld hebben... in de vorm van andere instanties en organisaties... die met rapporten naar boven en buiten komen. De Wereldbank vandaag over de groei van de economie... maar ook de toenemende ongelijkheid. Ja,
6: ja goed. Je kent de inhoud van deze rubriek. Het feuton over de ontwikkeling in de wereldeconomie. Dus daar moeten we sowieso bijhouden... als grote organisaties daar hun verwachtingen over uitspreken. Nou, je refereerde aan het OESO-rapport van een paar weken geleden. Hoe gaat het dan met die wereldeconomie? Het grote verhaal daar was... ja, het gaat een stuk beter dan we dachten, een paar maanden geleden. Maar, ter, om terug te komen op het OESO-verhaal, het is uh, erg ongelijk. Een paar grote landen, Amerika en China, daar, gaan, daar zien we echt hele duidelijk herstel. Dat heeft alles te maken met het opengaan van de economie en de steunmaatregelen. Maar de OESO zei toen al, een paar weken geleden, dat nou, al een hele grote plaats waar het allemaal een heel stuk minder uitziet... en waar de vooruitzichten een stuk, som, een stuk minder prettig zijn... en hebben we het over die emerging markets... Nou, gisteren dat verhaal over de World Bank. Dat is een internationale organisatie die zich veel meer focust op, laten we zeggen, op de emerging markets dan de OESO. OESO is toch een club van rijke landen, wereldbank van de hele wereld. Maar met een speciale aandacht voor die emerging markets. Dus die zeggen, die zeggen op een gegeven moment, ja, het grote beeld. Ook, ook wat ons betreft gaat het met de economie echt een stuk beter dan we dachten. Hetzelfde verhaal, steunmaatregelen, opengaan voor de economie in de rijke landen. Maar die hebben toch erg veel aandacht, veel meer aandacht voor die emerging markets. En die zijn daar ook wel een stuk somber over, als, als je dat goed leest. En dat, ja, dat is een beetje een optelsom van. Die emerging markets hebben natuurlijk minder geld. En die kunnen ook min, minder steunmaatregelen doorgaan. De, de vaccinverspreiding is daar toch heel wat anders, wat een stuk slechter geregeld dan in de rijke landen. Besmettingen nemen daar weer toe. Dus dat, dat, de, de vooruitzichten voor die emerging markets, daarvan zegt de, de Wereldbank. Die worden er niet beter op, alles bij elkaar. De, de
3: pleit de Wereldbank daarmee ook voor solidariteit tussen rijk en arm? Want uh, een belangrijk onderdeel hiervan is natuurlijk de vaccinatiecampagne. en de weg die dat zou kunnen betekenen naar herstel. Zou de westerse wereld volgens de Wereldbank dan ook uh, een helpende hand moeten bieden? Meer geld beschikbaar moeten stellen? daar hebben
6: ze in dit verband uh, nog, niet helemaal, nog niet zo over. Waar, wat, waar, ze, waar, ze, wel, hey, waar ze in vergelijking met de OESO wel veel meer aandacht voor hebben, is dat zijn voor de risico's, met name die emerging markets. hebben. Dat, en dan komen we natuurlijk op het begrip inflatie. Daar, dat is natuurlijk ook, dat is, dat is aan het leven. He, dat, dat begint wat groter te worden, dat inflatieverhaal.
3: Ja, in Europa, in Amerika. Maar uh, over, dus de, over, leiden, maar...
6: over de hele wereld. He. Maar, maar dat is natuurlijk sowieso wel een minpunt. Maar als dat gaat leiden tot andere rentetarieven, bijvoorbeeld door de Fed En zorgen over de en over het risico's, dan gaat dat met name in die emerging markets. Echt veel, dat is voor ons al niet prettig. Maar in die emerging markets met rente, inflatie. Schulden, krakkemikkige financiële systemen. Ja, daar wijst de Wereldbank echt op. Dat moet, dat, we hopen niet dat het gebeurt, maar de kans erop dat er gewoon in die financiële sfeer, op die financiële markt, onprettige dingen gaan gebeuren, die, wordt, die neemt wel toe. En dat is voor die emerging markets. Ja, een stuk...
3: Die zakken eerder door hun hoeven?
6: Die zakken eerder door omdat ze gewoon veel... en die hebben veel minder geld om te steunen. Die, die financieel zelfs een kakker, maar keller. Ja, en wat de Wereldbank ook zegt, ja jongens, hoe je het draait, het verkeerd. Er zijn nu al echt erg veel mensen door, door de serieuze armoedegrens aan het zakken. Hè? Want de vooruitzichten daar zijn een stuk stommer dan de rijke landen. Kijk, en wij praten dan al eens een keer over de we zeggen, we rijke emerging markets. Maar in Azië en Afrika zijn het natuurlijk heel... en, en, en Latijns-Amerika is ook heel veel landen waar we het nooit over hebben... Maar die wel arm zijn en die per dag meer problemen krijgen. En ook ja, wat, wat je ook wel merkt. Hè, ze maken scenario's uiteraard te doen al die grote organisaties. En ze hebben nou een wat dan heet een faltering recovery. Het gaat, we twijfelen een beetje of ik kan door. Ja, dat, dat krijgt veel aandacht. Dat wordt netjes uitgewerkt. Daar is oog, daar is heel veel oog voor. Kortom, het, het optimisme dat het goed blijft gaan. Ja, want er is echt optimisme dat het nu beter gaat. Dat het goed blijft gaan. Dat, uh, dat bij de Wereldbank is daar niet zo heel veel sprake van. hoor, Alles bij elkaar. Dat
3: is toch opvallend, want dit schaar jij toch meestal zonder enige problemen... in het rijtje beroepsoptimisten.
6: Ja, ja, nou ja wat, je, wat je bij die beroepsoptimisten ook altijd ziet... dat ze een beetje achter de feiten aan... Uh, commentaar geven en de feiten dat, dat ja, Thomas, dat, dat, dat zie je al gebeuren in de wereldeconomie, met die inflatie en de hoge voedselprijzen, al wat hij meer zei. Ja, die, die ontwikkelt zich voor een grote groep mensen in de verkeerde richting. Ja, dat, dus dat, 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 dat gaan we niet meer ontkennen. We gaan nu gaan nou ook wel roepen dat, uh, dat het een punt gaat worden. Ja, maar wat je ook bij ook de Wereldbank ook al heeft, hè, het, ze hebben het nog niet echt over het van maatregelen. Die, die steunmaatregelen moeten blijven bestaan. De, de monetaire autoriteiten moeten blijven steunen. Dus het verhaal is ook wel een beetje gebaseerd op... Het blijven doorgaan met, met, met wat we doen. En de consequenties wat er aan het gebeuren is... die zijn extreem negatief voor die, voor die emerging markets. Dus de ongelijkheid in de wereld die is echt op dit moment behoorlijk aan het toenemen.
3: Uh, tot slot nog even kort, want uh, uiteindelijk komt ook de Wereldbank... tot de conclusie dat er economische groei gerealiseerd gaat worden... de komende tijd. Ja. Uh, maar als je kijkt naar uh, de, de ontwikkelde landen, bijvoorbeeld nou. Japan... en de eurozone, dan kan je toch niet echt zeggen... dat die uh, vliegend uit de start zijn nee. geschoten? Nee, in ja,
6: daar goed, dat daar hebben we natuurlijk al. Uh, Amerika, dat, is, dat wordt ook een beetje gezien als het baken van alle landen. Maar dat, dat komt ook door het opengaan en de enorme steunpakketten. Nou, Japan hebben ze ook al flink gesteund... maar. Die, en de afgelopen jaar dat is een bekend verhaal... maar die zijn langs de afgelopen maanden eerder meer dicht gegaan dan open. Dus de, de, de Japanse economie is dus het eerste kwartaal gewoon gekrompen... ten opzichte van een jaar geleden. Dus ja, dat, dat ziet er ook nog niet echt uit dat het binnenkort heel veel beter gaat. Maar het voordeel van Japan is, er zijn natuurlijk heel veel... ze zijn rijk, die kunnen zich wel permitteren. En Europa, nou, de, de Eurostad, de Europese CBS... met de, de tweede schatting van de groei van de cijfers over het eerste kwartaal gekomen... Een paar weken geleden was er nog een klein minnetje. Nou blijkt het een nog kleiner minnetjes zijn dan, dan ze al dachten. Dus in Europa, ja, ook het eerste kwartaal was wel niks bijzonders. Maar hier zie je dan in ieder geval nog wel in Europa: het opengaan van de economie, met name de dienstkant, dat begint, dat begint vorm te krijgen. Dus we kunnen er rustig van uitgaan dat het tweede kwartaal wel beter wordt. Maar zowel Europa als Japan, als Japan zou zeggen de Wereldbank, van nou die zijn voorlopig nog niet toe aan het niveau van economisch aan, van pre-corona, macro-economisch... dat is in de VS binnenkort wel aan de orde, maar in die, die andere grote gebieden niet. Kees de Kort, dankjewel.
3: Tot morgen. Tot morgen, jongens.
2: BNR Nieuwsradio.
3: De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur en Waterstaat... en Arend Jan Kamp, analist van IEX voor een blik op de beurs. En Arend Jan, goedemiddag. 0-0. Hoog. om je vraag voor te zijn. De IJs ja. doet niks. Nee, nou, mijn vraag is <laughs> oh, eigenlijk heel erg internationaal georiënteerd oh. zijn. Want je kunt niet altijd beginnen over El Salvador. Vandaag wel. Ja. Want daar willen ze van bitcoin een wettig betaalmiddel maken. Uh, nou, dat is al aangenomen. Met drie kwart van de stemmen zelfs in het uh, parlement. Dus het is, uh, het is een feit. Wat gaat dat betekenen voor bitcoin? En misschien als je daar ook diep op wil ingaan voor El Salvador. <laughs> nou, ik geloof dat de leider van El Salvador hoopt dat allerlei bitcoin-miljonairs en miljardairs de koffers pakken en daar gaan wonen.
7: Uh, ja, ja zoiets. Hij, ja, hij zal hopen op het aantrekken van kapitaal. El Salvador kan het wel gebruiken, denk ik. Want de economie van het land stelt niet zo heel veel voor. Een derde van de bevolking leeft in armoede, et cetera. Maar ik dacht interessant. Ik, ik zag het bericht natuurlijk vanochtend ook. Ik dacht van, nou, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd dan wat de munt van het land doet. Ik bedoel, doet dat heel slecht of zo? Is dat ze dit gaan invoeren? Ik ben heel benieuwd. Volgens mij zijn ze nu vooral afhankelijk van de dollar. Ja, ik kwam er dus achter dat ze helemaal geen munt hebben... Dus had gewoon, heeft gewoon geen munt, El Salvador. Ze betalen inderdaad alles, alles in dollars. Dus ja, dan kun je eigenlijk zoiets vrij gemakkelijk doen. Dat, ja. uh, da, in, in, inderdaad, uh, dat de publicitaire uh, truc pakt goed uit. Ik bedoel, El Salvador is op dit moment wereldnieuws. En dat is het is volgens mij sinds de burgeroorlog decennia geleden ja. niet meer geweest.
3: Hoe, hoe gaat dit, denk jij, in de praktijk lopen? Want uh, bitcoin is vooral in het nieuws omdat het zo'n enorm volatiel gebeuren is. Hè? Dan weer heel erg omhoog, dan weer heel erg omlaag. Hoe kun je daar ooit een enigszins trouwbaar betaalmiddel van maken.
7: Ik zou dat ook niet weten. Dat zou je echt de bitcoin-believers moeten vragen. Dan krijg je een heel mooi verhaal. Ik zie dat ook niet gebeuren. Ik zit wat dat betreft, dit, uh, ik ben ook een boomer. Full disclosure. Ik zeg maar altijd netjes, uh, Thomas, het is niet helemaal waar, ik ben generatie X, maar ik word altijd de boomer uitgemaakt door, door bitcoins, want ik begrijp het niet, et cetera. Misschien is dat ook inderdaad wel zo, maar wat ik wel weet, is dat de bestaande monetaire en fiscale autoriteiten in deze wereld, zoals dat economisch heeft, en dan hebben we het over regeringen, centrale banken, die gaan never, nooit tolereren dat er een concurrerende munt komt. Nee. Daar, 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 daar ben ik absoluut van overtuigd.
3: Uh, nu we het toch over regeringen hebben, mevrouw van Nieuwenhuizen... Uh, bitcoins, andere cryptomunten, bent u al ingewijd?
4: Jazeker, want daar heb ik me mee bezig gehouden toen ik in het Europees Parlement uh, zat. En uh, ik vind het vooral een gevaarlijke ontwikkeling. Omdat het natuurlijk heel veel uh, in de verkeerde circuits uh, wordt gebruikt. om uh, nou ja, buiten het zicht van, van banken, maar ook van overheden te blijven. Dus het heeft de, de voor- en nadelen van het, uh, van het cashgeld. Hè. Uh, die anonimiteit dat, dat maakt dat het denk ik in bepaalde kringen heel erg aantrekkelijk is. En uh, nou, je ziet het ook bij hackers enzovoort, die laten zich natuurlijk bij voorkeur. In cryptocurrencies betalen. Dus dat is denk ik hetgene waarom overheden hier ook echt... met argus ogen naar kijken.
3: Ja, dus de stap die El Salvador neemt nu, wereldnieuws... en misschien is er vanuit hun positie nog wel iets voor te zeggen... in Europa, in Nederland, ondenkbaar.
4: Ja, nou je krijgt een beetje, kijk we hadden de Panama Papers, dat zat ook een beetje in dezelfde hoek. Uh, nou je ziet ook een soort vlucht van, van crimineel geld in, in cryptocurrencies en ik denk dat we dat met elkaar wel moeten zien te bestrijden.
3: Dan gaan we naar iets anders wat tegenwoordig ontzettend veel geld kost, namelijk probeer maar eens een huis te kopen. Mevrouw van Nieuwhuizen u wilde speciale aandacht vragen voor de oververhitting van de woningmarkt?
4: Nou ja, het is natuurlijk wel. Eh, het CBS kwam er weer mee in het nieuws dat overbieden eh, tegenwoordig eh, bijna standaard lijkt te zijn. En ik maak dat ook van dichtbij mee dat een van mijn kinderen ook eh, probeert een woning te bemachtigen. En dat is eh, na ruim een jaar ook nog steeds niet gelukt. Omdat je inderdaad ziet dat mensen ja, gewoon eh, ver boven de vraagprijs eh, gaan, gaan bieden. En dat is natuurlijk toch ook een gevaarlijke ontwikkeling. Dus ik zou mensen toch echt ook wel op het hart willen drukken. Uh, nou, het werd aan het begin het ook al even aangekondigd, hè, de, de, die rentes. Um, je moet wel bij een hypotheek er altijd over nadenken dat je het ook op de lange termijn moet kunnen, kunnen blijven betalen. Uh, en, en mensen moeten nu echt oppassen dat ze zich gewoon niet zich te ver in de schulden steken, wat, wat op een later moment, uh, ja, zeker jonge mensen, wat op een later moment echt keihard terug kan komen.
3: Ja, het gevolg daarvan is natuurlijk wel dat de zoektocht naar het nieuwe huis die u net besprak, nog wel even kan voortduren.
4: Dat is zeker ook zo. Daarom is het ook zo belangrijk dat we ook de in, de, in de formatie... Uh, dat er goede stappen worden gezet die het ook mogelijk maken... dat die uh, honderdduizenden woningen die we nodig hebben... dat die ook gebouwd kunnen worden. En daar moeten we dus ja, een aantal grote problemen voor oplossen. Stikstofproblematiek. Uh, we moeten ten aanzien van het klimaat... Uh, wat net aan het begin van de uitzending werd genoemd... ook al belangrijke stappen zetten. Dus ik hoop ook echt dat die formatie uh, ja, vaart gaat krijgen. Want eigenlijk uh, kan de Nederlandse samenleving... gewoon niet te lang wachten.
3: In hoeverre is dit nu een, een vraag van alleen maar bouwen, bouwen, bouwen? Hè? De weilanden zijn inmiddels ook in het vizier gekomen... maar u wijst zelf ook terecht op uh, hoe het financieel op dit moment geregeld is. De lage rente, misschien wel het feit dat je uh, relatief makkelijk... toch nog veel kunt lenen bij een bank in bepaalde posities. Het feit dat ouders en ouderen heel veel vermogen hebben... en zo op die manier hun kinderen of andere bekenden een duurtje kunnen geven... en op die manier de vraagprijs weer de hoogte in kunnen stuwen. Is bouwen dan wel echt de oplossing? Of zit het eigenlijk in andere zaken? In uh, hypotheekrenteaftrek misschien wel...
4: Nou, het is natuurlijk altijd een complex. En het is overigens bouwen is niet alleen uh, uitleggebieden in de, in de weilanden. Hè? Want je ziet in heel veel steden ook gewoon verdichting. Als ik kijk naar mijn eigen woonplaats Rotterdam, uh, dan gaat het natuurlijk vooral heel veel de hoogte in. Hè? En dat is natuurlijk ook, uh, ook prima. We hebben een fantastische skyline tegenwoordig in Rotterdam. Dus het hoeft niet altijd te zijn dat je weer uh, de weilanden ingaat.
3: Dan, uh, waar we wel weer in kunnen, dat zijn de sportscholen. Arend Jan, jij wilde Basic Fit bespreken. Mag eindelijk weer open, geloof ik. Uh,
7: ja, dat was, was trouwens heel, heel leuk. Je Jou, redacteur belde me terug met een vraag over, over Basic Fit. En die zei, het klopt niet wat jij uh, wil vragen. Maar het
3: bleek wel te kloppen. Oh, maar ik maar ik dat, vond het, moet ik dat nee, nee, alles uh, toch nee, maar proberen? Nee, ik, vond het
7: leuk dat ze, ik vond het leuk dat ze ging factchecken. Maar inderdaad, vandaag zijn alle 905, als ik het goed heb. Nou, misschien zijn het er al 906, zometeen daar meer over. Van Basic Fit zijn vandaag weer helemaal open. Nederland, België, Frankrijk, daar is dus waar ze gevestigd zijn. Zijn. En uh, het toeval wil dat, uh, dat ze morgen vijf jaar beursgenoteerd zijn. En geloof het of niet, het bedrijf is bijna een jaar dicht geweest. het zo maar even heel gechargeerd zeggen. Bijna een jaar dicht geweest. En de koers staat op een all-time high, uh, Thomas. Dus wat dat betreft uh, gaat het
3: erg goed met Basic Dan weet fit. je dat ik jou ga vragen naar een verklaring. Natuurlijk een rampzalig jaar achter de rug. Dat is ook door de oprichters uh, meer dan eens benadrukt. En dat zie je dus niet terug in de koers.
7: Uh, nee, absoluut niet. Want beleggers, uh, beleggers kijken vooruit, zoals dat zo mooi heet. En zeker bij Basic Fit is dat het geval. Uh, ze willen dit jaar nog 105 nieuwe zaken openen, uh, Thomas. Ze zijn nog niet open of ze denken alweer... ze zijn vandaag op het hoofdkantoor met Basic Fit denk ik maar met één ding bezig. En dat is gewoon weer nieuwe zaken uitrollen. Wat dat betreft pakken ze de draad weer gewoon op waar ze mee gestopt zijn. En dat is waarom analisten het ook een heel fijn aandeel vinden om naar te kijken. Je kunt er hele lange sommen van in de toekomst gaan maken. Je weet precies wat die sportscholen, wat het allemaal kost, wat het allemaal gaat. Het opleveren. Dat nou, hangt een beetje
3: van de abonnementstructuur af, toch? Heel veel uh, mensen zitten natuurlijk vast aan een abonnement en komen niet meer, vervolgens. Uh, maar dat is ook wel... Dat was ook, de, dikke, dat was ook de dikke meevaller het afgelopen jaar voor, uh, voor Basic Fit. Uh,
7: er hebben relatief weinig mensen abonnement opgezegd. En in Nederland zijn ze, in dat uh, melden ze gisteren ook nog even, uh, tussen neus en lippen door uh, in het bericht, hebben ze 39.000 nieuwe leden
3: bijgekregen in mei, hier in Nederland. Uh, naar de sportschool, dat mag weer. Misschien is dat dan ook weer een fijne onderbreking van uh, het monotone thuiswerken, Wat mevrouw Nieuwhuizen. Uh, dat is ook vandaag in het nieuws. Heel veel mensen vinden het steeds lastiger om thuis te blijven werken, met name jongeren. Uh, betekent dat ook dat uh, steeds minder mensen zometeen zullen gaan thuiswerken, ook al mag het van hun werkgever?
4: Nou ja, Het is natuurlijk heel begrijpelijk, uh, zeker voor jonge mensen. Uh, we zijn met z'n allen sociale wezens. Dus je hebt er ook gewoon behoefte aan om elkaar, uh, elkaar te zien. En ik denk dat het ook heel goed is dat mensen elkaar weer gaan ontmoeten en gaan zien. Uh, alleen we moeten wel proberen om een beetje van de lessen van het afgelopen jaar uh, vol te houden. Uh, want als we maar 10 tot 15 procent van de mensen bijvoorbeeld uit de spits kunnen houden... dan hebben we de fileproblematiek uh, opgelost. Dus als iedereen nou, uh, nou twee... Dagen zeg maar per week thuis blijft werken. of delen van de dag thuis blijft werken. Bijvoorbeeld, nou zeg dat je tot 11 uur ochtends. de vergaderingen digitaal doet. en daarna pas naar een fysieke vergadering toe gaat. Ja, dan met het spreiden en meiden, zoals we dat noemen. kun je eigenlijk ook wel zorgen. dat Nederland mobiel blijft. en heb je toch voldoende sociale contacten. Want helemaal uitbannen en alles thuiswerken. zoals we nu hebben gedaan in veel beroepen. dat is voor de lange termijn. ja, houdt niemand dat vol. gewoon Goed.
3: Er zijn politieke partijen bezig met het recht op thuiswerken. Zou dat wat u betreft een wenselijke of juist onwenselijke ontwikkeling zijn...
4: Nou, ik zoek het altijd meer in de, in de balans. Hè. Je, je hebt ook niet het recht op, uh, op werk. Uh, dus in die zin vind ik het belangrijk dat mensen de kans krijgen. Dat, uh, dat je zorgt dat we goede afspraken maken. Daar zijn we als ministeries uh, gezamenlijk ook mee bezig. Met werkgevers. Zorg dat mensen de kans krijgen. Want heel veel mensen vinden het best lekker om thuis... Uh, gewoon af en toe ook uh, even in de tuin uh, de mail weg te werken. Of uh, lekker met de joggingbroek en de pantoffels aan. In de tuin. Uh, dat kan de... toch
3: helemaal niet dat je... In een toren woont.
4: Er zijn nou, heel veel mensen wel met een tuin. Ja, ja. Ik, ik kan ook op het balkon zitten. Ik ja. heb vanochtend ook ja. even op het balkon uh, een paar uh, Webex-meetings uh, gedaan. Dat kan ook, uh, dat kan ja. ook prima. Dus, je moet gewoon de goede balans zien te vinden. Kijk, want nogmaals, altijd thuis uh, is niet fijn. Zeker mensen die alleenstaand zijn, die, die vereenzamen dan uh, soms. Dat moet je ook echt niet willen. Maar we hoeven ook niet meer allemaal met z'n allen van negen tot vijf. In de spits met z'n allen, in in de file staan. Dat is ook echt nergens meer voor nodig... en is
3: ook gewoon niet van de moderne tijd. Zometeen praat ik onder andere daarover door met Cora van Nieuwenhuizen. Eerst dank ik Arend Jan Kamp van IEX voor zijn blik op de beurs. Gefact check en al. Tot volgende week. Oké, okay,
7: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt
3: door Bluefield.nu... van Spaandonk Groep
2: en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
3: uh,
0: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
7: BNR
2: Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het lobbypanel, onder andere over een langdurige formatie. Nu gaat het eerst over de broodnodige vernieuwing van de Nederlandse infrastructuur. Het nieuwe kabinet moet miljarden euro's extra per jaar uittrekken... voor de renovatie van onder andere het Wegennet. En betekent dat dan direct een gat op de begroting? De gast is Cora van Nieuwenhuizen, de missionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Welkom. Goedemiddag. Die uh, vernieuwing, die verbetering, dat is een... Uh, Conclusie in analyse van TNO, vorige maand gepubliceerd... over de staat van de Nederlandse infrastructuur. Dan gaat het over wegen, bruggen, viaducten. Ze zijn op zijn minst toe aan een opknapbeurt, is daar de conclusie. Hoe is het eigenlijk gesteld in de algemene bewoordingen... met de Nederlandse infrastructuur?
4: Nou, op zich uh, ligt de Nederlandse infrastructuur er hartstikke goed bij. Uh, als je vergelijkt hoe dat in sommige andere landen eraan, eraan toe gaat. Dus we hoeven geen zorgen te hebben dat er uh, nou ja, toestanden zoals in Italië... met die Morandi-brug die instorten, uh, dat we dat krijgen. En nou ja, ga maar de grens over uh, aan de zuidkant. Dan, dan voel je het al uh, hoe het wegdek verandert. Dus op zich liggen we er uh, goed bij... Maar er is eigenlijk in een periode na de Tweede Wereldoorlog... in een hele korte tijd ontzettend veel nieuwe infra aangelegd. Bruggen, tunnels, van alles. En dat betekent dat het ook eigenlijk allemaal in een hele korte tijd... tegelijk voor het grote onderhoud in aanmerking komt. En dat heb ik aan het begin van, mijn kabinets, van de kabinetsperiode... voor de Rijksinfrastructuur op een rijtje laten zetten. Dat hebben we de afgelopen jaren helemaal precies in kaart gebracht. En dan zie je dat daar echt gewoon om dat echt goed op orde te brengen, uh, voor de korte termijn nog wel geregeld is... maar voor de lange termijn, als die grote boeggolf van extra werken komt... dat er wel een miljard per jaar bij moet komen... En ik heb in de afgelopen tijd ook heel veel contact gehad met provincies en gemeenten en sommige waterschappen die ook eigen wegen en, enzovoort hebben. Uh, gekeken van ja, als het op het Rijk zo gesteld is, dan zal het in de rest van het land waarschijnlijk ook wel zo zijn. Nou, u herinnert zich denk ik nog wel de kadermuur die ingestort is ja. in Amsterdam. Uh, dus wat nu is gedaan door TNO is ook te kijken van nou ja, als het voor het Rijk zo gesteld is, hè, hoe is het dan in de rest van het land? En daar komt dus uit dat daar zo'nzelfde boeggolf eigenlijk op ons afkomt met, met groot onderhoud... wat uh, op alle infra manieren eigenlijk uh, moet gebeuren.
3: Maar u komt zelf uh, met het voorbeeld van die uh, kadermuur in Amsterdam. Uh, we kunnen het ook hebben over de werftrap in Utrecht... de tijdelijke sluiting van ja. de Merwedebrug. TNO zegt, ja, je moet voorkomen dat er echt ongeluk aan te pas moeten komen... voordat er iets gebeurt. Is dat dan toch een reëel risico dat, dat we, uh, de politiek verantwoordelijke... misschien in dit geval u wel, toch te lang te weinig heeft gedaan?
4: Nou nee, want we zorgen echt wel dat de veiligheid niet in het uh, geding komt. Maar je wil ook niet uh, dat er storingen in, in de bediening van, van bruggen enzovoort uh, komen. Dan is de veiligheid niet in het geding, maar dan veroorzaak je wel grote economische schade. Want als een brug ja, niet open of dicht kan, dan is ofwel uh, de binnenvaart uh, is, is gedupeerd, of uh, het wegtransport is, uh, is gedupeerd. Dus je moet echt proberen om dat zoveel mogelijk uh, voor te zijn. En nogmaals, die hele grote bruggen zoals de van Brienenoord, waar we dan weg wel uh, op korte termijn ook mee aan de slag uh, gaan. Je kunt ook niet alles tegelijk aanpakken. Dus vandaar dat het ook zaak is om te zorgen dat je het geld op tijd uh, vrijmaakt. Nogmaals, voor de komende paar jaar... Uh, hebben we het uh, op de rit staan. Uh, er is ook het afgelopen jaar... is nog nooit zoveel geld aan uh, beheer en onderhoud uitgegeven... als de afgelopen jaren. Ja, misschien uh, ook, omdat maar dat het moet straks nog was, een tandje natuurlijk. bij.
3: Het was waarschijnlijk bittere noodzaak. U heeft het zelf ook wel gezegd. Uh, vergelijking met die Tweede Wereldoorlog. De babyboomers die zijn nu op een leeftijd dat ze wellicht een nieuwe heup nodig hebben. Dat geldt ook voor de grote infrastructurele projecten hier in Nederland. Zeker maar misschien ja. is dat wat, wat, wat minder sexy dan uh, je... Echt richten op een heel nieuw project. Hè? Het is, het is een bittere noodzaak onderhoud, maar je gaat er ook niet echt mee scoren.
4: Nee, dat is waar. Dat heb ik ook bij mijn aantreden toen we met dat project begonnen van vervangen en vernieuwen. Dat was uh, nou, een paar maanden na mijn aantreden heb ik, heb ik ook die uitspraak gedaan. Um, en dat is inderdaad minder sexy, maar het is wel heel erg belangrijk. Want nogmaals, als we uh, in, in storingen van, uh, van bruggen enzovoort. En overigens geldt uh, voor collega Van Veldhoven op het spoor bij ProRail hetzelfde. Daar moet ook uh, heel veel uh, groot onderhoud plaats gaan vinden. Ja, je moet zorgen dat je dat voor bent. Dat je niet van de ene storing in de andere terechtkomt. en de Nederlandse economie uh, dupeert. en gewoon de Nederlandse uh, reiziger. Uh, dus zorgen dat we het uh, heel snel aan gaan pakken. Dus ik hoop echt dat we daar ook. Uh, dat er in de formatie goede zaken gedaan kunnen
3: worden. Ja, toch nog over wat je nu dan al kunt doen. Uh, Vorige maand heeft Maxime Verhagen, beter bekend als de voorzitter van Bouw het Nederland... zich beklaagd over te weinig opdrachten voor de bouw. Dat gaat ten koste van de werkgelegenheid. Maar zegt hij ook, veel onderhoud is naar voren gehaald... om de werkgelegenheid niet te laten verdwijnen. En nu blijkt de pot is leeg, terwijl er andere potjes voor wegenbouw liggen te versloffen. Deelt u die analyse? Nee, totaal niet,
4: want oh. dat is ook gewoon niet zo. Uh, we hebben maximaal geld uh, naar voren gehaald uh, voor beheer en onderhoud... waardoor we, nou, zoals ik u net al zei, meer, onderhoud, uh, uh, meer geld aan onderhoud uitgeven... dan we ooit hebben gedaan. Maar we hebben natuurlijk wel voor de, voor de nieuwe projecten... nog te maken met de stikstofproblematiek. Nou hebben ze daar bij Bouwend Nederland ook met andere organisaties... hard aan gewerkt om ook met oplossingen te komen. Maar dat is echt uh, wat opgelost moet worden. Want je kunt niet, uh, nou, laat ik zeggen, van een, uh, een, een willekeurig... Uh, nieuw project geld weghalen... Uh, en dat dan maar aan beheer en onderhoud uitgeven. Want we hebben met elkaar ook afspraken... ook met de Tweede Kamer... Uh, dat je alleen aan een project verder mag werken... als je ook weet dat je het kunt betalen. Hè. Dan hebben we een grens van 75 van het geld... moet je toch in ieder geval wel uh, gereserveerd hebben. En anders mag je niet verder. Maar zoals al ik al die de nieuwe projecten van, uh, zijn
3: ook heel hard nodig. Ja, maar zoals ik de woorden van Verhaag lees... is er wel geld uh, en is er ook voldoende noodzaak om iets te doen. Hij wijst ook op... Uh, weg naar het zuiden. We moeten hier toch niet België achterna met gaten in de weg. Er is wel geld, alleen die projecten komen niet van de grond.
4: Nou, dan mag meneer Verhagen mij aanwijzen waar dat geld er is. Want dat is er gewoon niet. Okay. Dat is het probleem en daarom is het ook echt uh, noodzaak... dat hier in de formatie over gesproken wordt en dat er
3: geld bij komt. Want anders dan dreigt, zoals in mijn introductie al aangegeven... een gat op de begroting.
4: Ja, dan, dan gaat het echt. Dan ga je zien dat je steeds meer van het geld... wat we hebben bij infrastructuur en waterstaat... dat je dat nodig hebt voor beheer en onderhoud. En dat je dan straks nieuwe projecten die we met elkaar willen... dat je die dan moet gaan schrappen...
3: Ja, staat, dit, staat dit hoog genoeg op de agenda? Dan komen we toch weer terug op het vraagstuk... is dit wel aansprekend genoeg? Want dit moet je bevechten, hè? zo gaat het volgens mij in een formatie. Je moet mm -hmm. uh, frapperen, je moet blijven benadrukken dat het belangrijk is. Maar er zijn zoveel zaken nog belangrijker, ogenschijnlijk. Of uh, politiek gezien interessanter, voor de achterman interessanter. Denkt u dat dit een ondergeschoven kindje kan worden?
4: Nou, ik hoop het niet. En daar helpt het dus wel voor dat we ook de mede-overheden... Uh, hier flink voor op de trom uh, slaan. Want zij moeten natuurlijk ook uh, ja, binnen hun begrotingen zien op te lossen. En dat we de hele bouwsector, die natuurlijk hele grote belangen hierin heeft... dat die ook uh, mee op de trom slaat. Dus we trekken hier gezamenlijk in op. We hebben ook een taskforce uh, bouwinfra uh, die, we, die ik heb ingesteld... eigenlijk meteen uh, na het starten van de stikstofcrisis. En daar zijn we nog extra uh, versterkt mee doorgegaan door de coronacrisis. Uh, daar trekken we samen in op om het, ja, het maximale eruit te halen. Want iedereen heeft er last van als straks uh, uh, ja, in Nederland... Uh, infrastructuur niet meer goed functioneert.
3: Ja. Uh, en het tastbaarste wordt dat misschien wel voor heel veel mensen... als ze in de file staan. Het is een beetje gek om daarover te praten. Maar het wordt toch ook wel weer drukker op de weg. En een Zeker. van de fileknooppunten waar veel discussie over is... en daar weet u al waar ik heen wil gaan... is de verbreding <lacht> van de A27 uh, in de buurt van, uh, van Utrecht. de Amelis Weert. Daar is veel uh -huh. maatschappelijke weerstand... Er zijn handtekeningen opgehaald, 130.000 handtekeningen. Kunt u daar nog iets mee of uh, zit uw demissionaire status uh, dat in de weg?
4: Nou, dit is een, een project wat al decennia loopt, zou ik bijna zeggen. Um, en al onze modellen, ook het allernieuwste model... laat gewoon zien dat het keihard nodig is dat die verbredingen daar komen. Dat gaat ten koste van um, een stukje van, van Amelis -Weert. dus een, een, een strook van zo'n 15 meter zullen inderdaad bomen moeten worden gekapt. We plaatsen daar meer bomen voor terug. Uh, er komt ook een, een mooie overkapping uh, in het groen... zodat de Utrechters straks juist makkelijker in Amelis Weert terecht kunnen komen. Uh, ik snap heel goed dat mensen emotioneel gehecht zijn... aan dat stukje uh, van het landgoed. Uh, maar we zouden het niet doen... als het niet echt noodzakelijk was. Utrecht is de draaischijf van Nederland. Uh, je ziet nu al... nou jullie fileberichten heb je al weer regelmatig... meer te doen dan je lief is, zou ik uh, bijna zeggen. Dat gaat daar anders echt... laten al onze modellen zien, helemaal vastlopen. Hebben, en dat we is we gewoon BNR, heel slecht voor Nederland. voor Nederland
3: mensen uh, graag in de file staan. Want dat betekent dat ze naar de radio luisteren. Maar dat is in de particulier belang. <laughs> uh, ik, ik moet er toch toch nog wel even bijzeggen, u stipt aan, het is hartstikke noodzakelijk... het loopt daar vast, maar als je kijkt naar de knooppunten top 50... er zijn dagen dat ik hem niet nasla, maar er staat Amelis Weert... en het stuk waar we het nu over hebben, op plek 49. En dan is er natuurlijk ook nog de vraag... in hoeverre mensen allemaal weer in oude patronen vervallen. Dus hoe noodzakelijk is dit nu echt? Nou, daar hebben we dus
4: uh, mooie modellen voor... die dat allemaal precies in kaart brengen. Uh, die de ontwikkeling uh, van het verkeer ook daarin meenemen. Daar is overigens het thuiswerken in meegenomen. Hè. Dan kom je echt op uh, nou, anderhalf tot twee dagen thuiswerken... wordt daarin ingecalculeerd. Dan mogen we blij zijn als we dat daadwerkelijk straks ook uh, vast weten te houden. Maar er, komt nog heel veel, er komen ook in de regio Utrecht heel veel woningen bij. Er komen heel veel inwoners bij. Hè. We gaan straks uh, een miljoen meer inwoners krijgen. Al onze modellen laten zien dat de mobiliteit enorm toeneemt. We moeten ook nog maar afwachten... hoeveel mensen eh, daadwerkelijk straks weer in het openbaar vervoer gaan. Dat ligt nog niet op de helft van voor corona. Nou, net wel. De dat is autos uh,
3: overgetipt he, naar 55 procent. Berichten van vandaag, nou, geloof ik.
4: Ja, nou ja, goed. Het is ook weer afhankelijk van... in welk gebied uh, dat je dat bekijkt. Um, maar in ieder geval een heel groot deel van de mensen... is nog niet terug in het openbaar vervoer. Jullie weten ook, er zijn ongelooflijk veel tweedehands auto's... Uh, aangeschaft door Nederlanders. Omdat ze toch de veiligheid van de eigen kokon, de eigen auto uh, de voorkeur geven. Dus we moeten echt ook zien... He, de verwachtingen zijn nu dat pas in 2024... het openbaar vervoer weer op, de oude, op het oude niveau is. En dan nog... Uh, zie je dat op al die bekende knelpunten... dat het gewoon vastloopt als we niet de projecten uitvoeren die we op stapel ja. hebben staan.
3: Mag ik nog even kort met u die cocon induiken? Want dan gaat het over meiden en spreiden. U haalde het al eerder aan. Eh, rekeningrijden is dan een onderwerp dat voortdurend op de politieke agenda staat. Maar wat wel nieuw is, is dat nu ook de BOVAG en de RAI, dus de branche zelf, zegt... we moeten toch eens kijken naar hoe we dat gaan belasten... en wat er dan betaald moet worden. Betalen naar gebruik heet dat tegenwoordig netjes... maar dat kun je net zo uh -huh. vertalen als rekeningrijden. Eh, ziet u dat dan toch op korte termijn eens een keer zover komen... als nu zelfs de branche zelf zegt, ja, daar moeten we naartoe.
4: Nou, er is altijd heel veel verwarring van wat is nou eigenlijk rekeningrijden? Nou, dan het meegaan nou, precies. Nee, want betalen naar gebruik. Hè, dat doen we nu ook. Je betaalt accijns per liter uh,
3: brandstof. Maar je dus dat ook is een lastig al... omdat die voor je deur staat, toch? Uh,
4: zeker, zeker. Maar wat het, uh, het probleem nu is, is dat er natuurlijk in toenemende mate mensen elektrisch rijden. En dan betaal je dus niet je accijns uh, aan de pomp. Nou, dat gaat een steeds groter gat opleveren voor de minister van Financiën. Dus daar moet een oplossing voor komen. Dus ook niet eerlijk, dat uh, de, de benzine- of dieselrijder dat wel per kilometer betaalt en die elektrische rijden. Niet. Dus daar moeten we een oplossing voor vinden. En daar is eigenlijk iedereen het over eens... dat je op die manier gewoon moet betalen naar gebruik. Maar dat is iets anders dan wat heel vaak onder rekeningrijden wordt verstaan. En dat is betalen uh, naar tijd en plaats. En dan krijg je weer te maken met privacy issues... met het probleem dat ja, waar de werkgevers de sleutel in handen hebben. als maar jouw je, je werkgever. Je krijgt
3: ook te maken met termen die u zelf ook uh, vaak en graag gebruikt. Meiden en spreiden ervoor zorgen dat we die file druk onder controle houden. Dan is dit toch een instrument dat je serieus moet overwegen.
4: Ja, maar ik ben er ook voor. Hè? Ik ben er zeker voor. Om te zorgen dat je uh, op een eerlijke manier... met elkaar gaat uh, betalen voor je gebruik van, uh, van de auto. Alleen dat is iets anders dan dat ik belast extra moet betalen... omdat ik morgens tijdens de spitsen rijd. Uh, hè? Want daar kunnen mensen niks aan doen. Dat vind ik oneerlijk. Als jouw werkgever van jou verwacht dat je per se om negen uur... op kantoor moet zijn, ja, dan uh, kun je hoog en laag springen. Dan moet of jouw werkgever dat compenseren... of je bent zelf duurder uit. En dat is precies het stukje van rekeningrijden. Dus een spitsheffing uh, waar ik erg op tegen ben. En ik uh, geloof ook niet dat dat er zo snel gaat gebeuren. Het is ongelooflijk ingewikkeld ook uh, ten aanzien van privacy... en allerlei andere uitvoeringsrisico's. Maar betalen naar gebruik, gewoon eerlijk voor iedereen... plaats en tijd onafhankelijk, daar ben ik zeer voor.
3: We gaan naar een andere complexe zaak in de vorm van een dilemma. Als u zou willen kiezen heel graag, dan kunt u dat achteraf toelichten. Lelystad Airport gaat dit jaar nog open, of misschien komt van uitstel toch wel afstel?
4: Allebei niet, want het gaat wel door, alleen niet dit jaar. Okay. Ja, dat kan gewoon niet.
3: Coral van Nieuwenhuizen is mijn gast, de missionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze discussie heeft er een impuls gekregen, omdat Dick Benschop, de topman van Schiphol, afgelopen zondag in Buitenhof aangaf dat hij verwacht dat Lelystad Airport wel heel binnenkort open zal gaan. Wat zijn uw verwachtingen?
4: Nou, ja, Heel binnenkort dus niet. Want we mikten op november van dit jaar. Maar dan moet je echt nog wel een heel traject in de Tweede Kamer door. De Tweede Kamer heeft het controversieel verklaard. Dus ik vrees dat zolang wij geen nieuwe regering hebben... we ook dit onderwerp niet kunnen bespreken. En ja, dat, is, dat vind ik zelf ook heel vervelend. Maar dat ja, is toch de situatie waar we in zitten.
3: Lelystad is, als ik goed geteld heb, inmiddels toe aan zijn vijfde uitstel. Verschillende verklaringen zijn er van aan te geven, corona, de marktregels waar Europa naar moest kijken... de neerdalen van de stikstof. Nou, Zo kunnen we langzaam met elkaar terug in de tijd. Is het politiek gezien daarmee toch ook niet vooral tot nu toe een mislukking?
4: Nou ja, kijk, het is, bij heel veel infrastructuurprojecten uh, heb je een hele lange looptijd. En als je het afzet tegen een, een project waar ik nu bijvoorbeeld heel blij mee ben... dat het eindelijk uh, dat ze het aan het bouwen zijn, de Blankenburgverbinding... ja, dat heeft ook decennia geduurd. Uh, we hebben hele ingewikkelde planologische procedures in Nederland. En begrijp me goed, dat is ook terecht, want je moet aan alle belangen recht doen. Je moet het heel zorgvuldig doen. maar, maar ja, als U je het was hier
3: in... natuurlijk toch al vrij ver, ook met de opening van, van Lelystad... Waar, uh, die al bijna klaar stonden. Het lint hoeft alleen nog maar te worden doorgeknipt. En dan wordt er toch ja. vanuit verschillende aspecten... wordt er nog eens naar gekeken. En dan blijkt het op verschillende manieren... ook weer niet door de beugel te kunnen. Of er moet nog extra onderzoek worden gedaan. Dat is toch eigenlijk onzorgvuldig?
4: Nou, uh, waar het nu op hangt is uh, op de stikstofproblematiek. Uh, en ja, dat is bij alle projecten is dat ons overkomen. Want daar heb ik niet alleen bij Lelystad... maar daar heb ik bij ieder infrastructureel project op dit moment uh, mee te maken. Ja, daar moeten we met elkaar een oplossing voor vinden. En uh, nou ja, zolang dat niet uh, in de praktijk gebracht is... Uh, kunnen we niet goed vooruit. Dus ook dat is weer iets wat echt heel snel... verder in de formatie uh, moet worden opgepakt.
3: Nou, maar het krijgt nu weer een extra dynamiek vanwege corona... en de vraag of mensen wel op dezelfde schaal blijven vliegen... of zakelijk verkeer nog wel zo noodzakelijk is... om van A naar B te gaan per vliegtuig. En dat betekent ook weer dat tegenstanders... een extra argument in handen hebben om te zeggen... nou, misschien was Lelystad sowieso al onwenselijk... en nu is het niet eens meer nodig.
4: Ja, dat argument heb ik ook wel vaker gehoord. Uh, en natuurlijk weten we niet hoe de luchtvaart zich precies herstelt. Uh, maar dat hij zich herstelt, is ook duidelijk. Uh, en het merendeel zal juist ook zitten in de vakantievluchten. Uh, mensen die familie, vrienden over de hele wereld uh, hebben, mensen die gewoon werken over de hele wereld. Dat zie je dat dat nu alweer flink gaat, uh, ja. gaat aantrekken. De vergaderingen zal waarschijnlijk inderdaad, dat hoop ik ook. Hè, want dat is voor de, voor de footprint van de luchtvaart uh, ook alleen maar beter. Als, als dat voor een deel uh, wordt opgevangen door het online uh, vergaderen. Maar dat dus betekent dan toch dat er
3: uiteindelijk minder gevlogen wordt en dat de capaciteit van Schiphol misschien wel afdoende is zonder dat er gebruik hoeft te worden gemaakt van de nee,
4: dat is niet zo, uh, want uh, de Nederlanders uh, vliegen best uh, veel, maar je ziet ook dat de rest van de wereld uh, natuurlijk nog niet zo ver ontwikkeld is en daar zal de luchtvaart ook ver uh, doorgroeien <lacht> en je ziet ook dat, uh, nou ja, we hebben gewoon ontzettende schaarste. Ja, een slots in, in Nederland. <coughs> Excuus, slots, dat zijn de, de rechten om te, mogen, uh, om te mogen vliegen. Laat ik het zomaar huiselijk mm -hmm. uh, samenvatten. Ja. Uh, daar wordt nu nog echt om gevochten. Um, dus die schaarste die is er nog steeds. En het is ook niet zo dat er op Lelystad honderdduizenden vluchten komen. Uh, we beginnen daar heel zorgvuldig met 4.000, 7.000, 10.000. Bij 7.000 wordt er geëvalueerd. Dan naar 25 en uiteindelijk maximaal 45.000 vluchten. En dan is dat ook de max in Nederland. En dan roep ik ook nog maar even in herinnering, er komen wel nog een miljoen Nederlanders bij. Die willen straks ook graag met de vliegtuig op ja, maar, vakantie. Maar dus die 45.000 vluchten, die hebben we keihard
3: kei nodig. Er komen meer Nederlanders bij, die gaan allemaal rijden, want er worden wegen verbreed, maar dan weer niet gerekening rijdt. Mensen moeten lekker kunnen blijven vliegen. Heeft u eigenlijk wel iets op met het milieu? Wel
4: rekening rijden, maar dan op de manier op de zoals, manier net zoals zei, u net he? uitgelegd. Geen spitsheffing.
3: Ja, maar goed, dat, dat, dat roept dan toch de vraag op. Heeft u wel voldoende oog voor andere belangen, zoals bijvoorbeeld het milieu het klimaat, de stikstofreductie... waar de staat zich aan moet houden. Zeker. Is dat allemaal wel haalbaar en houdbaar dan?
4: Nou, daar zijn we hard mee bezig. De staatssecretaris is vooral bezig... Met het, met het wagenpark te elektrificeren. zeg maar. En ik kijk ook heel erg naar de binnenvaart. Daar zijn we bezig met zero-emissie. We zijn bezig het eerste waterstofschip te bouwen. We hebben binnenvaartschepen... waarbij de container tegelijkertijd de accu is. Dat dus je een elektrisch schip hebt. Ook in de luchtvaart zijn we keihard bezig om te regelen dat er een Europese verplichting komt... en als het niet lukt, Nederlands, voor bijmenging van biokerosine... we zijn synthetische kerosine aan het ontwikkelen, als dat lukt. Want daar heb je namelijk CO2 voor nodig om het te maken. Ja, dan is het hele probleem van de uitstoot van de luchtvaart... eigenlijk grotendeels opgelost. Dus daar wordt ook heel hard aan gewerkt. Dus je moet niet... We hebben bij de auto ook niet gezegd, we gaan de auto verbieden. Nee, we gaan de auto uh, schoner maken. En dat gaan we bij de schepen en bij de vliegtuigen ook doen.
3: Tot slot, uh, een tweede dilemma. Nog even kort uh, voortbordurend op wat er is geweest... maar ook hoe de toekomst er mogelijk uit gaat zien. De gebeurtenissen in het afgelopen jaar... hebben het vertrouwen in de politiek blijvend geschaad. Of de toeslagenaffaire en de notulen die gelekt zijn... dat zijn we over een jaar wel weer vergeten.
4: Wat nee, denk? dat zijn we niet vergeten. Zeker niet. Nee? Nee.
3: Misschien is dat voor u zelf ook wel jammer, want uh, u kwam natuurlijk ook naar voren in die notulen. U uh, heeft daarin gezegd, dat valt te lezen, dat het niet acceptabel zou zijn dat coalitiefracties een scherper standpunt innemen dan de oppositiefracties. Met andere woorden, uit eigen kring liever niet al te veel last pakken.
4: Nou, dat achteraf uh, heb ik ook wel gezegd, dat, dat had ik zo niet moeten zeggen. Maar wat ik daarmee bedoelde, is dat je natuurlijk in een coalitie uh, met elkaar een regeerakkoord sluit. En dat je dan eigenlijk verwacht dat je daar met z'n allen constructief uh, samen mee aan de slag gaat. En dat is bij een oppositiepartij altijd, die voelen zich daar natuurlijk niet aan gecommitteerd. Zijn, zijn er iets staan er iets anders in. He, maar uh, ja, Tweede Kamerleden onderschrijven allemaal een, een regeerakkoord, ook straks weer. Hopelijk dat betekent dus, het toch wel dat Constructief
3: meer, moeten controleren. Dat controleren tuurlijk, is ook wel een tuurlijk, daarom, taak van het parlement. Uh, Nee,
4: daarom zeg ik ook, ik had dat achteraf zo niet moeten, niet moeten zeggen. Daar heb ik ook uh, nou ja, dat heb ik ook gezegd. Dat, dat zou ik zo niet meer doen nu. En het was ook niet zo scherp bedoeld als dat het uh, eigenlijk in die notulen stond.
3: Uh, we, we moeten, althans, dat was mijn plan, nog even terug... naar iets wat u in 2019 uh, heeft uitgesproken als ambitie. Mocht Mark Rutte ooit uh, uh, toch zeggen... ik ben niet de huidige en de nieuwe premier van dit land... dan zou u het uh, voor uzelf ook wel zien zitten. Is dat nog steeds zo?
4: Nou, dat is ook wel weer een beetje creatieve uitleg. Dan zou ik het zien zitten. Ik heb altijd gezegd, van, ik vind dat als er een beroep op je wordt gedaan... dan, dan moet je klaarstaan. En, uh, in dit geval is het helemaal niet nodig, want er is een betere kandidaat. En dat is Mark Rutte. Uh, dus nou ja, voor straks geldt ook weer. Hè? Als, uh, als er een beroep op mij gedaan wordt, dan, uh, dan ben ik beschikbaar. Uh, maar goed, als er betere kandidaten zijn, is het misschien niet nodig. Dus zo uh,
3: simpel zit ik erin. En u vindt Mark Rutte een betere kandidaat?
4: Ik vind Mark Rutte een betere kandidaat dan mezelf, ja, zeker.
3: En wat zou u anders doen dan Mark Rutte? Nou,
4: daar heb ik niet over nagedacht, want het is niet aan de orde.
3: Hmm, nou dat is dan maar een cliffhanger naar 2025. Wellicht dat.
4: <laughs> nou, dan ben ik wel aardig op leeftijd al, dus ik weet het niet. Nou, maar
3: maar. Ik, ik mag toch aannemen dat u hoopt dat het volgende kabinet... de rit gewoon uitziet als de VVD erin zit?
4: Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dus dus altijd, 2020, zowel voor de VVD als het land. Ja, nee, maar bedoel, ik, ik, ik weet niet of ik, of ik dan nog steeds zeg... dat er een beroep op mij gedaan kan worden. Dus uh, nee, dat, dat weet ik niet. Zover moet je nooit uh, vooruitkijken in het leven.
3: Die tijd hebben wij hier ook niet meer, helaas. Dank voor dit gesprek, Cora van Nieuwenhuizen... de minister van Infrastructuur en Waterstaat. En wil je naar meer gesprekken terugluisteren... met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment... dan vind je die in onze podcast, de top van Nederland. Gisteren sprak ik met Esther Lievers van de zorginstelling Baalderborg... waar ze een um, ingewikkeld coronajaar achter de rug hebben... maar het financieel in ieder geval toch nog altijd op de rit hebben. Dat vertelt zij in onze podcast, de top van Nederland... en die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR... Zaken doen, onder andere aandacht voor het lobbypanel. En daarin gaat het over de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen. Misschien wel in een weiland.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level.
2: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund, make money smile. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... van Spaandonk Groep en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Lobbypanel.
3: De lobby om ook in weilanden huizen te bouwen, wordt steeds sterker. En vattenval mag van de rechter beginnen met het bouwen van de grootste biomassacentrale in Nederland. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Roos Wouters van de Werkvereniging en Jan communicatiestratege, eigenaar van QA Communicatie. Welkom allebei. Ja, goedendag. Jan, laat ik uh, beginnen met welke lobby jou op dit moment bezighoudt. En dan moet ik volgens mij kijken naar de commerciële kinderopvang, hè?
8: Ja, privaat georganiseerd. Ik zit hier achter mijn computer. En zeker nu uh, in de hele formatieperiode schieten sommige partijen wat door. Heel begrijpelijk zijn ze geëmotioneerd. Uh, toeslagenaffaire, zaken die echt fundamenteel fout gegaan zijn. Maar hoe herstel je die fouten zonder het kind met badwater weg te spoelen. Sommige politieke partijen willen helemaal doorschieten naar publiek maken. Nou, we hebben een kinderopvangstelsel wat tot de beste in Europa behoort... en wat 100% privaat is georganiseerd. Hartstikke goed werkt eigenlijk. En je hebt een aantal politieke partijen die willen het helemaal gaan betalen... vanuit de overheid. Ja, dat kost 6,1 miljard per jaar... Het gaat ontzettend veel geld kosten. Uh, dus we proberen de fouten die in het systeem zitten... de weeffouten te herstellen... zonder tot jarenlange grote stelselwijzigingen te komen. Ja. En daar um, proberen we de Kamerleden en ook de formateur en de onderhandelingsgroepen van te overtuigen.
3: Uh, kun je dan niet vooral het, uh, het eerdere CPB-rapport over de kinderopvang... nog eens eventjes onder de neus uh, schuiven? Want volgens mij hebben ze daar ook al nuttig voorwerk verricht. In ieder geval voor jouw standpunt, hè, dat de werkgelegenheid er Zeker. misschien... niet zoveel mee opschiet, dat er zelfs vrouwen ja. zijn die stoppen met werk... omdat ze het salaris toch niet meer nodig hebben om de kinderopvang te betalen. Uh, dus... En dat het heel veel geld gaat kosten. En <lacht> dat staat er allemaal keurig
8: ja. in. Hè. Dus Wat moet zien, jij dan nog doen eigenlijk? De motie ja, in de emotie van het moment... ik kijk gewoon naar de verkiezingsprogramma's... en dan zie ik van het CDA tot en met aan de P van de A in GroenLinks, maar ook D66... dat die drang om het geheel en al gratis te maken... de hele kinderopvang gratis te maken. 40% wordt nu betaald door de overheid. 30% door de ouders die het kunnen betalen. En, en, en door de werkgevers 30%. En diegenen die in die lagere inkomensklassen zitten... en die problematisch zijn, ook met die toeslagen... die krijgen al tot 94% nu alles vergoed. En als je dat geheel gratis zou maken, ook voor die groepen... is het probleem eigenlijk in de kern opgelost.
3: Roos, dan naar wat jou bezig heeft gehouden. Ik denk dat je toch weer naar Den Haag moest gaan kijken. Naar de SER onder andere. En wat ja. er daar vorige week over werd gepubliceerd... en hun middellange termijnadvies. Alles wordt aangepakt. Uh, maar jij bent niet uitgenodigd, denk ik... om jouw licht daarop te laten schijnen. Bij de nee, nee zeker daarvan.
9: <lacht> Nee, Ik heb mijzelf geprobeerd van tevoren... meermaals uit te nodigen. Uh, oh. Maar dat werd uh, <lacht> uh, natuurlijk heel vriendelijk
3: genegeerd. O, o, pardon hoor, maar we dat zitten hier in het lobbypunt. Hoe, hoe doe je dat dan hoor. eigenlijk?
9: Nou, dan, dan uh, mail ik... Goh, ik zou toch wel graag een gesprek met uh, Ingrid Thijssen, met Jaco Vonhof. Uh, met uh, Tuur Gaar willen. En uh, uh, om het te hebben over de arbeidsmarkt... en mm -hmm. de toekomst van de arbeidsmarkt. Uh, ik zou jullie graag willen uitnodigen voor een podcast. Ik zou jullie graag willen uitnodigen voor een gesprek. Ik zou jullie graag willen uitnodigen... om mee te doen aan ons debat Draagvlak in de polder. Uh, nou, we hebben echt uh, Mariette Hamer ook meermalen uitgenodigd. En uh, wij krijgen meestal vriendelijke bedankjes. Net ook uh, weer wegens privéomstandigheden... gaat mijn afspraak met Jakko Vonhoff morgen ook weer niet door. Dus het is een soort van... Er wordt niet gezegd, we willen niet met je praten... maar heel gemakkelijk is het ook niet... Um, dus ja, weet je, het, het verbaast me niks. Tegelijkertijd vind ik het dus wel weer heel erg leuk, dat is mijn nieuws... Um, dat ONL, VZN en AVV uh, met een alternatief sociaal akkoord zijn gekomen. En ondertussen dat alle platformen uh, in Nederland uh, zich hebben verenigd... en zeggen wij willen met een uh, sociaal akkoord komen. Of in elk geval, wij willen heel graag praten... Uh, om uh, nou ja, de arbeidsmarkt te vernieuwen en te verbeteren... Uh, en misschien niet zozeer met de traditionele polder, maar wel met de politiek.
3: Ja, met name die platformbedrijven hebben gezegd: uh, liever zonder de vakbond.
9: Ja, nou dat snap ik ook wel een beetje, want de vakbond ziet ze gewoon als de vijand. En ja, als je. Kan
3: je... alleen maar tegen voor de rechter. Precies. Dus
9: ja, op die manier uh, is het natuurlijk moeilijk om tot elkaar te komen. Terwijl ja, wij als werkvereniging, die de werkenden en vooral dan de modern werkende belangen behartigt, zagen hierbij allerlei initiatieven ontstaan dat we dachten: kijk, en hier ontstaat dan die moderne polder waar wij al de hele tijd bezig zijn om die aan te jagen. Dus wij hebben contact opgenomen met een aantal partijen. Nou ja, Christel van de Ven heeft al haar hand uitgestoken en gezegd... ik doe graag mee met het vormen van die nieuwe polder. Uh, we hebben onlangs een podcast met Ton Wildhagen uh, um, opgenomen... Martijn Aslander en ik. Nog
3: um, leraar arbeidsmarkt aan de Tilburg Universiteit.
9: Precies. En uh, zo kwamen we er op een gegeven moment op dat hij zei... Ja, het is echt heel erg belangrijk dat de minister, de volgende minister... Uh, nou ja, ook gebruik gaat maken van al deze input. En niet alleen maar van de SER. Want de SER heeft natuurlijk ook mooie dingen erin staan. Maar uh, is niet compleet op het moment... dat hij niet al die andere arbeidsmarktpartijen uh, ook uh, meeneemt. Het dus lijkt
3: de perceptie zo te zijn, Roos, dat de SER gesproken heeft. He? Ze zijn het met elkaar eens. Er worden grote ambities gepresenteerd. En nu staan de politiek, aan het nieuwe kabinet... wat daarmee te doen. Uh, zijn daarmee niet al die andere sociale akkoorden die er ook te doen... maar toch zeer naar de achtergrond gedreven?
9: Nou ja. Maar zoals Tom Wildhagen zegt, als deze minister, de komende minister, ook weer dat gaat doen. En dus zegt de, de SER, heeft gesproken. En dit gaan we in een akkoord vatten. Hij zegt, ja, dan is het drie keer scheepsrecht. En dan heb je dus drie keer niet geluisterd. Heb je te weinig draagvlak. De, ook het SER-akkoord neemt weer allerlei dingen over. Waarvan gewoon al bewezen is dat het niet werkt. Zoals dat minimumtarief. Uh, nou ja, na drie contracten. Dan nu is het een, zou het uitzendcontract mag je niet langer aanbieden. Dat hebben we gezien hoe dat werkte bij. Uh, als je in uh, tijdelijke loondienst was. Ja, in plaats van dat ze je aannemen, kan je na drie contracten wieberen. Um, dus er staan weer allerlei dingen in waarvan we weten dat het in de praktijk gewoon niet werkt. En als je dan niet met elkaar in gesprek gaat om te kijken hoe we het. Nou ja, die mooie verhalen die de SER zo graag verkoopt aan de politiek en die de politiek zo graag slikt. Hoe we dat ook in de praktijk gaan brengen, dat het werkt voor iedereen en dat niemand naast het vangnet valt. Dan zal de nieuwe minister. Breder moeten gaan kijken dan alleen maar de input van de SER overnemen. Alsof het de
3: waarheid de enige waarheid is. Over hoe breed er wordt gekeken komen we nog te spreken in het kader van de formatie, de informatie en het werk van Mariette Hamer Nu eerst naar een lobby die de afgelopen dagen stevig klinkt. Dat is namelijk bouwen in het weiland om de wooncrisis op te lossen. En daar staat tegenover dat boeren nu zeggen... ja, maar wij worden gebruikt om de stroperigheid van bestuurders... en van gemeenten op te lossen. Zo kan het er ook niet bedoeld zijn. Jan, hoe kijk jij naar wat er allemaal op dit vlak naar buiten is gekomen? Want het lijkt ook wel redelijk gecoördineerd, hè? crisis op de woningmarkt. Dan komen we met een voorstel. Dat,
8: dat is het ook. Hè. Iedereen die er ook maar iets van af weet, die, 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 die roept en die, die gilt dat er een miljoen woningen gebouwd moeten worden. En daar is al een enorme achterstand. En dit wordt een dijk van een probleem om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik begrijp de urgentie uh, en ik begrijp de noodzaak uh, van dat moment heel uh, goed. Dat is heel goed over het voetlicht gekomen. Maar het is natuurlijk wel de meest gemakzuchtige manier om weilanden of landbouwgrond helemaal vol te gaan plempen met een soort kippenhokken die dan snel gebouwd moeten worden. Uh, als je <lacht> kijkt naar, naar grote de steden eh, op dit moment, en dan zou je ontzettend veel kunnen opschonen en indikken. Als je kijkt naar winkelstraten waar boven alles leeg staat, als je kijkt naar industrieterreinen die helemaal vervallen liggen binnen de binnen, binnen de gemeentegrens. Als je kijkt naar oude kantoorgebouwen of kantoorgebouwen waarvan we nu voorspelbaar weten dat die minder gebruikt gaan worden. Ik zou het bijna als een opdracht willen geven aan gemeentebesturen om allereerst te kijken en te zoeken naar ruimte in de gemeentegrens. En je ziet dat dat gaat. Bekijk naar Hollandpark. André Snippen is een klant van mij. André Snippen die dat, die dat daar voor 5.000 mensen... die er inmiddels wonen in Diemen. En dat was een oud industrieterrein. Totaal vervallen. Het was één, één echt enorme troepzooi. En, en als je nu ziet wat voor een geweldige uh, moderne wijk daar is gekomen met grachtjes en, en met bruggetjes en het is klein Amsterdam, uh, zo romantisch als het geworden is, en dat doet hij nu ook met Hyde Park in,
3: uh, in Hooghoorn. Allemaal verhuizen naar Diemen, maar Roos ik wil toch nog even naar wat, wat Jan hier zegt, uh, en dan mag Jan daar zelf ook weer op reageren, in maar indikken zegt Jan maar Jan zegt ook, ja dit, dit klinkt allemaal wel veel te makkelijk, maar uh, iets wat makkelijk is, hoeft er ook niet per se verkeerd te zijn en dat is zelfs een uitdrukking, hè? waarom uh, moeilijk doen als het ook makkelijk kan, uh, wordt hier gezegd alle weilanden worden volgebouwd, het gaat om in het voorstel van het Economisch Instituut voor de Bouw om 1,5 procent.
9: Ik ken vooral waarom moeilijk doen als het ook samen kan. Ik denk namelijk dat je het alle twee moet doen. Uh, ik snap inderdaad niet waarom we niet eindelijk die, die kantoorpanden nou ja, besluiten. De, na corona gaan echt niet meer mensen naar kantoor komen. Het gaat inderdaad veel eerder minder worden. Dus laten we wonen en bouwen en uh, werken veel meer combineren. Uh, maar volgens mij is de woningnood zo gigantisch... dat je er ook niet uh, onderuit kan... dat we ook bepaalde uh, weilanden ervoor op moeten geven. Uh, dus ik denk uh, ja, aan de slag en beide...
3: Ja, overigens Jan, dat het tekort aan woningen en het miljoen aantal woningen... dat erbij moet komen in de loop naar 2030, dat wordt heel veel gezegd. Er wordt ook nauwelijks meer een vraag over gesteld. Maar toch zijn er ook mensen die zeggen dat de oververhitting van de woningmarkt... Vooral toe te schrijven aan andere factoren hè? aan de opstelling van banken. Aan het feit dat er heel veel mensen op leeftijd heel veel geld hebben. En op die manier hun kinderen nog een duwtje kunnen geven om toch maar flink te overbieden. De lage rente doet zijn werk. Um, is dit daar niet uh, ook een belangrijke sleutel voor de oplossing? En wordt er misschien iets te makkelijk, ook door mensen die een belang hebben gezegd. Nee, maar vooral bouwen, bouwen, bouwen.
8: Absoluut, hè. de regelgeving werkt ook hier soms ontzettend tegen met scheef wonen. En met mensen die beide een uitkering hebben en dan niet bij elkaar kunnen gaan wonen. Omdat er dan een vervalt. Al dat soort zaken die, die werken dus in de hand. Dat er ontzettend veel woningen dubbel uh, gebruikt uh, hadden kunnen worden. En die nu uh, enkel gebruikt worden. Dus ook daar zie je, dat als je daar goed naar kijkt. Uh, dat daar een enorme opschoning van het aantal zou kunnen plaatsvinden. Ook Mensen heel gemakkelijk, want ze wonen de facto natuurlijk al langzamer. Maar, 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 maar daar zit nu nog heel veel ruimte in om dat, om dat op te schonen. Ook hier opschonen, indikken en kijken welke regels dit belemmeren.
3: Dan nog even naar een wat verdere blik in de toekomst. Want LTO heeft eerder dit jaar gezegd... Nee, maar je hoeft niet bestaand land te gebruiken. We weten hoe dat moet in Nederland. We polderen het in. We gebruiken een deel van de Noordzee voor een nieuw land. En Roos, ik zie dat jij daar al gaat wonen.
9: Echt niet. Maar uh, dat ja. komt meer omdat ik een geboren en getogen Amsterdammer ben. En dat je mij oh. zo gauw de stad niet uitkrijgt. Maar, maar zijn
3: dit te verre toekomst? Heb ook je altijd. hier niks aan?
9: Uh, nou, waarom niet? Ik bedoel, we, we hebben inderdaad de helft van ons land uh, zelf gemaakt. Waarom gaan we niet verder? Uh, um, maar tegelijkertijd denk ik... Uh, ja, het is inderdaad wel toekomstmuziek. En, en nu willen we en de energie uh, van, van, van zee halen. We willen uh, uh, vliegvelden daar gaan bouwen. We ja, willen daar land bouwen. Druk. Het wordt, ja. wordt weer heel druk. Dus ik zou zeggen, laten we het goed georganiseerd gaan doen... als we het gaan doen. Want, uh, maar
3: wel samen, hè? Wel samen, samen precies, ja. Laten we naar een, een ander onderwerp, dan komt hij.
1: Zaken doen.
3: Roos Wouters van de werkvereniging is hier als lid van het lobbypanel. En het geldt ook voor Jan Driessen, communicatiestratege... eigenaar van Q&A-communicatie. Het gaat over energiebedrijf Vattenval. Dat krijgt groen licht van de rechter... om de grootste biomassa-centrale van Nederland te bouwen. Door te gaan met de verkenning, want de vergunningen die deugen. En dat er wel biomassa door veel experts niet meer wordt gezien... als een echt duurzame energiebron. Nou, Jan, is het zo dat die rechter natuurlijk... en dat is ook een beetje de taak van de rechter heeft gekeken... naar of het juridisch allemaal kan... En er zijn vergunningen verleend die ruimte bieden om meer stikstof uit te stoten. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, hier is geen spel tussen te krijgen.
8: Ja, het is dan ook meteen de laatste in Nederland voorlopig. Omdat net uh, het, is, het, is het nieuws van, van, van een uur geleden het ministerie van Economische Zaken bepaald heeft... dat alle subsidie voor biomassa gestopt wordt
3: voorlopig. Oh, kijk, eens. kijk voor het laatste en, uh, nieuws moet je niet bij mij zijn. Dit is ja, het nieuws van net.
8: het ja, nieuws van net. Okay, dus, nou, er is een motie van de Kamer er. natuurlijk ingediend... Uh, om, om te stoppen met de biomassa. Uh, die negatieve uh, publiciteit die erover heeft plaatsgevonden... noodzaakt nu het kabinet wat dimensionair is om daarmee te stoppen. Het gaat om 14 miljard euro, he. het gaat niet om niks. Dan zullen 628 installaties gebouwd worden. Dit is dus de laatste die die subsidie verstrekt heeft gekregen. Maar er zal ongetwijfeld nog hoger beroep worden aangetekend. Uh, dus ik denk dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is. Zeker omdat het kabinet nu besloten heeft dit allemaal te stoppen.
3: Hoe doe je dit als, als bedrijf een beetje netjes? Hè? Want uh, je bent er lang mee bezig. Uh, je hebt ook uh, steun van de overheid. Dan komen er nieuwe inzichten naar boven. Dan blijkt dat biomassa toch niet zo duurzaam is als het oorspronkelijk leek. Er is uh, veel subsidie mee gemoeid. Uh, Vattenval is overigens zelf ook niet meer zo heel erg enthousiast. Hè? Ze zeggen, ja, wij verkennen de opties. En misschien mag het wel, maar we kijken al naar alternatieven. Hoe, hoe speel je dit als bedrijf zodanig dat je er niet heel slecht uitkomt, denk jij, Roos?
9: Ja, toch vooral uh, uh, heel gevoelig zijn voor ho hoe het ligt. Want ik, ik denk inderdaad dat het terecht is dat de, nu de Kamer in heeft gegrepen. Omdat de bezorgdheid... Daaromheen, ja, daar kan je nog wel gelijk hebben en daaraan verdienen. Maar als er zoveel tegenstand inmiddels georganiseerd is... dan denk ik dat je er onverstandig aan doet om daar toch mee door te gaan. Dus ik denk dat je ja, als bedrijf ook wel heel gevoelig moet zijn... hoe het politiek ligt, of is, nou ja, vooral maatschappelijk ligt.
3: Ja, Jan, dat, dat zie je bij Vattenval wel een klein beetje gebeuren. Hè? Want ze komen al met die uh, alternatieven. Volgens mij een paar weken terug nog een gigantische boiler... waar ze plannen voor hebben en een soort waterkoker... waarmee ook een een groot deel van onder andere Amsterdam verwarmd zou kunnen worden. En ze zeggen over biomassa zelf... dat dat dan gemaakt zal worden van bijproducten van bosbouw... dat er geen bomen worden gekapt. Maakt dat dan voor deze discussie nog veel uit? We doen het heel goed. Ik heb ter voorbereiding
8: van deze discussie net nog even gekeken op hun site. En daar maken ze die afweging ook heel zelf. En heel eerlijk. Ze zeggen dat er veel discussie is. Ze zeggen wat de problemen zijn. Ze, 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 ze benoemen dat heel nadrukkelijk. Lopen daar ook niet voor weg. Voor die kritiek die er is. Zeggen ook waar die onzekerheden zitten. Maar laat ook heel duidelijk merken dat hier zo'n twaalf vrachtwagens met hout allemaal... On binnen 150 kilometer van deze centrale afkomen. Dus de verhalen, ja, dat komt uit Canada en dat wordt daar gekapt. Zij geven de garantie dat dat absoluut niet gaat gebeuren. Uh, dat het binnen 150 kilometer is, dat ook dat vervoer schoon wordt. Uh, ze doen er alles aan om te doen. En, en ja, deze stop, en nu ook afgedwongen door de Kamer... schept natuurlijk wel een enorm probleem. Want we moeten die CO2-reductie halen de biomassa uh, eigenlijk door rest uh, hout hè, wat verstookt wordt... op een hele schone manier trouwens verstookt wordt... Ja, was daarvan 52% vorig jaar al. Dus als je ziet dat dat, dat opeens wegvalt nu... Ja, dan, dan wordt het toch wel erg moeilijk om die CO2-reductie te halen... zonder dat er alternatieven worden gedaan. Maar, maar het echt schone: is natuurlijk gewoon isoleren... minder gebruik van, 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 van dit soort fossiele brandstoffen en overgaan op zon- en windenergie. Ja. Maar ja, daar is op dit moment nog onvoldoende aanbod van.
3: En je moet als bedrijf natuurlijk wel weten waar je aan toe bent. Ik sprak een paar weken terug met de topman van Uniper. Eh, daar hebben zij op verzoek van de, de overheid een centrale gebouwd... een kolencentrale gebouwd. En plotseling veranderde de wetgeving eh, zodanig... dat die kolencentrales vanaf 2030... Eh, niet meer in bedrijf mogen zijn. Ja, en dan zit je roos met al je investeringen... en dan blijkt plotseling het spel veranderd.
9: Ja. Nou, ja, Ik denk dat dit, uh, ook als je kijkt naar wat er bij Shell is gebeurd onlangs... dat uh, toch de aandeelhouders toch ook uh, behoorlijk uh, uh, nou ja, een vinger in de pap hebben ge gekregen... en genomen die niet per se heel veel enthousiasme op Van Shell kon rekenen. Het
3: grootste wijzende vingertje kwam natuurlijk niet van binnenuit... maar van de rechter. En de koers ging omhoog. Koers <laughs> ging omhoog.
9: Ja, Dus ik, ja, ik denk wel dat, wel. Dat, ja, dat dit iets is waar je als, als bedrijf, als organisatie... zeker met dit soort belangen op het spel, dat je daar rekening mee moet gaan houden... dat je voortdurend van koers moet kunnen wijzigen... op het moment dat de samenleving anders oordeelt... over wat we veilig en goed vinden. En het is natuurlijk heel ingewikkeld en heel vervelend. En tegelijkertijd, ja, de transitie is ook nog nooit zo snel gegaan. En als je weet dat je... Troep aan het maken bent, of mensen aan het ziek maken ben, of de aarde aan het kapot maken ben. Uh, ja, dan kan je wel zeggen. Ja, sorry, we hebben dat uh, plan na eenmaal uh, een tienjaren plan gemaakt. Ja, is dat dan een reden om te zeggen, we blijven nog even doorgaan met alles uh, kapot maken? Volgens mij moeten we er dus op, ja, echt rekening mee gaan houden... dat wat er veranderd kan worden, dat je dat zo snel mogelijk moet gaan doen. Dus flexibiliteit is uh,
3: een mast. Over dingen die snel kunnen gaan. Tot slot, de formatie. Het had snel kunnen gaan, dat gaat het niet. Sterker nog, informateur Mariette Hamer heeft meer tijd nodig... om tot goede beslissingen te komen.
9: Daar ga ik nu niet een nieuwe datum aan plakken. Uh, iedereen die mij een beetje volgt, weet dat ik er niet zo van hou... om me, om me op een datum te laten vastprikken. Maar ik blijf wel zeggen... Uh, dat met uh, de situatie waarin we in Nederland zitten uh, en de opdracht die hier ligt, ook over het herstel en het transitiebeleid, dat er urgentie echt nodig is.
3: De urgentie is nodig. Sigrid Kaag heeft het over gepaste haast. Ik moest denken aan de eerste dagen van Mariette Hamer als informateur. En toen zei ze, nou ja, misschien als het wat meer tijd kost... dan moet er maar worden nagedacht over een herstelcoalitie. Een club partijen die zich uitsluitend met economisch beleid zou moeten bezighouden. En daar was eigenlijk wel vrij snel zicht op. Was toen nog haar inschatting. Jan, wat is er tussendoor allemaal gebeurd? <laughs> Het is toch werkelijk
8: te gek voor orde. En je kijkt ernaar uh, en, 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 en je broek zakt af. Het uh, oh, is toch maar goed dat je, je niet nu... hier in de studio staat. <laughs> Thomas toch. Eh, als je, als je eh, daarnaar kijkt, dan, dan, dan was er na de verkiezingen was het heel overzichtelijk. Het huidige kabinet had gewoon een groter mandaat gekregen, kon gewoon door. En binnen no time had alles eh, in elkaar geschoven kunnen worden, waar het niet. Dat er een nieuw leiderschap was en kaart eh, motie van afkeuring in. in is, is, is het zo het logisch dat een,
3: dat een kabinet dat onder de grootst mogelijke maatschappelijke druk en daarna nog in politieke problemen, toch niet van de ene op de andere dag ook weer het nieuwe kabinet is? Dat, dat is toch uh, logisch dat nee, het er toch eventjes ik er even over nadenk. denk navraten. dat als je daarop
8: afstand naar kijkt, dat het een no-brainer had moeten zijn. Hè? Dat het gewoon door had kunnen gaan. En zonder enig probleem waren het niet dat toen functie elders omzicht gelekt is door deze door, door, door 66 onderhandelaar ording ben. Maar daarmee is het, is het wel allemaal van, van, van het spoor afgeraakt. En ik, ik zie het nu gewoon kerst worden. Ik bedoel, eh, als, als dit zo doorsukkelt eh, op deze manier... En, en, en we gaan helemaal over links, wat geen enkel mandaat heeft gekregen... wat geen enkele groei heeft laten zien. Wat, allemaal is afgestraft op dit moment. We hebben twee informateurs, twee verkenners gekregen... die van de PvdA zijn benen. Ik vind het allemaal heel leuk eh, dat het allemaal gebeurt. En voor een breed draagvlak, maar het is natuurlijk absurd. Eh, als je daar op een afstand naar kijkt, dan moet je op dit moment constateren... het kabinet had een ruimer mandaat gekregen. De VVD is de allergrootste winnaar. Tien zetels meer dan D66, het dubbele van het van, van CDA. Ja, heeft een ruimer mandaat gekregen, Mark Rutte, na, na tien jaar premierschap... Uh, en, en dat heeft links natuurlijk
3: niet. Nee. Jan, maar jij zegt hier eventjes heel snel... maar het is, is, snel, het snel, het is, steenig, het is ons beiden toch opgevallen... ja, functie elders gelekt door D66... dat klinkt alsof het mijn strategie is.
8: En Sigrid... Nee, nee nee nee, nee, dat, nee, 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 dat is, dat is, dat is niet... dat is, dat is, dat is een diep was toch een ongeluk. Ja. Natuurlijk, dat is een ongeluk, daar ben ik diep van overtuigd... dat Ordingen dat het niet van niks heeft, he, niet met opzet heeft gedaan. Maar daar komt het wel vandaan. En als je dan... Uh, de, de, drie mensen hebt die toch zeggen... Ja, over omzicht, functie elders, echt wegwerken van die man... is niet gesproken. Maar wel over het kabinet en dat hij daarin kon. Ja, dat ging dan iets te snel natuurlijk. Er werd al over poppetjes gesproken. De informatie had al lang beklonken kunnen zijn. Het nieuwe kabinet had er al kunnen zitten. Uh, en, en nu sukkelt het door. En het kon nog wel eens heel lang gaan duren. Ja, ja ik, ik
9: ben ook bang dat het uh, nog wel wat langer gaat duren. En, en uh, dan komt onmiddellijk mijn moedergevoel op... dat ik eigenlijk iedereen in het hele kabinet weer over de knie wil. Dat ik zeg, jongens, dit zijn geen kleuters. Ja, jullie hebben verantwoordelijkheden... Die, die veel groter zijn dan ieders ego... Uh, ja, get real. Uh, jullie hebben al twee kabinetten, wat mij betreft, alle problemen op de arbeidsmarkt kabinet na kabinet vooruitgeschoven met een geweldig pensioenakkoord, wat er ook nog steeds niet echt is. Uh, dan denk ik, weet je, ga. Nou, ik wilde bijna gaan schelden aan het werk. En hou op met uh, nou ja, kijken wie in sfeer en het mooiste uh, naar voren komen in de pers. Want dat, het is echt klaar hiermee. Dus ja, wat mij betreft uh, uh, vind ik dat eigenlijk alle partijen die nu nog steeds uh, aan het mekkeren zijn uh, 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 gewoon aan het werk moeten.
3: Voordat mensen hier Aardere een broek uittrekken door laten of uh, gaan. schelden, ga ik jullie bedanken. <laughs> Roos Wouter van de werkvereniging en Jan Driessen van Q&A Communicatie. Dank voor jullie bijdrage aan het lobbypanel. Zometeen... Uh, het laatste half uur van BNR Zaken doen, onder andere over wijn.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandong Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap.
5: Alles voor Oranje. Met deze week in de bonus.
10: Cheetos, lees superchips en hamkaas. 2 stuks voor 2 euro. A-bolgemak van de versafdeling 2 plus 1 gratis. Douwe Egberts, tweede halve prijs. En ontdek
5: met 30% korting meer dan 40 musea in Nederland. De meeste en de beste aanbiedingen. Kunnen
7: van Freelance.nl. Het platform voor alle
11: interim- en freelanceopdrachten. Freelance.nl. Laat je zien voor Oranje en scoor Hollandicons bij elke 15 euro aan boodschappen.
7: Oké, okay, goed mensen.
8: Zijn er nog vragen over de nieuwe pensioenregeling?
11: Jongens, echt niet? Eindelijk is pensioen begrijpelijk gemaakt. Kijk wat een pensioen voor jou kan doen. Op ons nieuwe portaal skilldenpensioen.nl. Mobiliteit verandert
7: en dat heeft grote gevolgen. Het moet slimmer, groener, veiliger. Maar hoe? BNR Mobility geeft antwoord op de belangrijkste mobiliteitsvragen van het moment. Iedere maandag om half vier op BNR en altijd terug te luisteren als podcast.
2: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Fleet Support, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
9: Bij Noordweef helpen we elke dag bedrijven die het slachtoffer zijn van cybercriminelen. Na de aanval komt vaak het besef dat security te complex is om zelf te blijven doen. Twijfelt u er als CFO aan of u nog wel in controle bent? Wilt u ook meer zekerheid? Dan nodig ik u graag uit voor een gesprek over het uitbesteden van uw security management. Wij garanderen professionele aandacht voor uw digitale veiligheid. 24 uur per dag. Ik ben Talita Pappelaar, directeur Security and Privacy Office bij Noordweef. Kijk op noordweef.nl
2: Flexibele mobiliteit regel je met ALD Automotive. Meer weten? Kijk op aldautomotive.nl ALD Automotive. Ready to move you. Bent u
11: klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar en snel ingewerkt. Recruit a Student. Het Talent van Morgen, Vandaag in Huis.
2: Mede dankzij nieuwe wetgeving lijkt de populariteit van de e-bike steeds groter te worden. Niet alleen voor de werknemer, maar juist ook voor de werkgever. Hoe je de e-bike opneemt in een duurzaam mobiliteitsbeleid... dat lees je op fd.nl slash ald. Welk bedrijf is door Corporate Knights verkozen tot het meest duurzame ter wereld? Schneider Electric, de leider in digitale transformatie en verduurzaming van gebouwen, industrieën en datacenters. Kijk op se.com hoe we ook voor jouw branche het verschil maken.
11: Ik ben Stan Verstralen van Mindwork Productions. Weet jij hoe de toekomst van werker eruit ziet? Ik niet. Ik weet wel dat leidinggevenden daar een hele belangrijke rol in spelen. Wil jij als leider het verschil maken? Neem dan contact met me op. Ga naar mindworkproductions.com.
2: Schneider Electric, onmisbare technologie voor een duurzame toekomst. Dit is De Haan, de
0: juridische dienstverlener voor ondernemend Nederland. Met kantoren in Leeuwarden, Zwolle en Groningen. Bij De Haan merken we dat echte aandacht het verschil maakt. Wilt u kennis maken met onze advocaten en notarissen? Luister naar onze podcast Dit is De Haan op dehaanlaw.nl slash bnr. BNR
4: Verkeer.
10: Ik ben Robert Frieze van de ANWB. Het gaat hartstikke goed op de Nederlandse wegen. Bijna overal rijdt het prima door. Op de A6 is zelfs een ongeluk gebeurd vanuit Muiden naar Lelystad bij Almerehaven. Maar ook daar rijdt het door via de parallelrijbaan. Je snelheid die wordt gecontroleerd op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven... bij hectometerpaal 124.2. A16 Rotterdam-Breda, een snelheidscontrole bij hectometerpaal 49.4. En ze staan je snelheid ook in de gaten te houden op de A27... vanuit Gorkum naar Breda bij Nieuwendijk bij hectometerpaal 29.0.
4: Dit is... BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate van half twee.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Als het aan de Gezondheidsraad ligt, worden ook jongeren vanaf 12 jaar uit risicogroepen ingeënt tegen corona. Het gaat onder meer om jongeren die normaal ook een griepprik krijgen en kinderen met obesitas. Over een paar weken besluit de raad over het inhenten van gezonde kinderen tussen 12 en 17 Mensen die in 1988 zijn geboren en nu dus 32 of 33 zijn... mogen vanaf nu een afspraak maken voor een eerste coronaprik. Ze worden ingeënt met Pfizer of Moderna. De leeftijd voor de coronaprik gaat de komende weken steeds verder omlaag. Tot half juli ook de 18-jarigen zijn ingent. Het ministerie van Onderwijs moet snel duidelijk maken... van welke leerlingen de examens zijn zoek geraakt. Dat wil scholierenorganisatie LAX. PostNL maakte gisteren bekend dat de examens van 12 scholen kwijt zijn... Volgens het lak zitten nu 200.000 leerlingen in spanning... of ze morgen wel of niet horen of ze zijn geslaagd. De Gezondheidsraad is akkoord met een proef van het Erasmus MC... om oudere zware rokers te screenen op longkanker. Doet doel is om de ziekte snel op te sporen... zodat die beter kan worden behandeld. De vraag is nog of de controle elk jaar of elke twee jaar moet... want mensen moeten niet aan meer straling worden blootgesteld dan nodig... vindt de Raad. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkeli... fluit de openingswedstrijd van het EK. Die is vrijdag in Rome en gaat tussen Turkije en Italië. Makkeli vloot nooit eerder op een EK of WK. Intussen is Oranje in zeis begonnen aan de training... en Matthijs de Licht doet gewoon mee. De verdediger de zaterdag zijn lies. Het weer dan, vanmiddag veel zon, ook enkele stapelwolken... en in het noordoosten kans op een bui. Het is 22 tot 27 graden, maar aan zee iets koeler. Ook morgen veel zon en nog een graadje warmer.
3: Hoe hou je je als wijnhandelaar staande als de horeca maandenlang gesloten is? Gijs Groeneveld is medeoprichter van wijnhandelaar Grape District... vertelt ons er zometeen meer over. En hoe zet je je ervaring als marketeer in voor duurzame doeleinden? Ook dat zometeen in het laatste half uur van Benerzaken. Zaken.
11: U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over tien jaar? Vijf? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt fusies en overnames. De kracht van het plan.nl.
1: Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Maak kennis met Rembrandt fusies en overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl.
1: Stap over naar Promovendum. En wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij.
10: De ontwikkeling van een vaccin duurt gewoonlijk zo'n 10 tot 15 jaar. Maar die tijd was er niet toen corona vorig jaar wereldwijd om zich heen greep. Binnen een jaar werd een vaccin ontwikkeld. In BNR Beter blikt Harmke Pijpens terug op dit afgelopen jaar. Vanmiddag om half vier.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving.
2: Welk bedrijf is door Corporate Knights verkozen tot het meest duurzame ter wereld? Schneider Electric, de leider in digitale transformatie... en verduurzaming van gebouwen, industrieën en datacenters. Kijk op se.com hoe we ook voor jouw branche het verschil maken.
12: Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct
11: resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstown haal jij het beste uit jezelf en je team... Ben jij
10: klaar voor de toekomst? Skillstown, what's next? Meer informatie vind je op skillstown.com
2: Schneider Electric, onmisbare technologie voor een duurzame
1: toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zijl. Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws, zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over Crape District. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Ellen Visser, oprichter van Eco Warehouse, distribueren in duurzame non-food producten. Fijn dat je er bent voor de derde dag op een rij.
13: Derde dag, leuk om weer te zijn.
3: Goed zo, laten we het hebben over iets wat essentieel is als ondernemer. Namelijk ervoor zorgen dat jouw bedrijf, jouw producten onder de aandacht worden gebracht. Mm -hmm. Dat noemen we ook wel marketing. Ja. Daar ben jij toevallig heel goed in.
13: Ja. Toch? <laughs> nou, dat, uh, dat hoop ik te denken, ja. Uh, ik heb vroeger inderdaad een marketingbureau gehad. En nu werk ik als distributeur. En ik merk dat dat wel een insteek is die je kunt nemen... om net een distributeur op een andere manier te zijn. En dat is wel heel erg plezierig. Dat,
3: dat moet je toch nog even toelichten. Want ja. je kunt de insteek nemen. Je moet neem aan ja. ook over de vaardigheden beschikken... om het dan tot een goed einde te
13: brengen. Ja, uh, Wij vertegenwoordigen een aantal merken hier in Europa... En wat je vaak bij distributiebedrijven ziet... dat er heel veel merken worden vertegenwoordigd. Dat er honderden verschillende soorten producten op de schappen liggen. Dat hebben wij minder. Wij hebben een beperkt aantal merken wat we vertegenwoordigen. En wij staan eigenlijk echt naast die merken... als het gaat om hun producten te vermarkten binnen Europa. En
3: moeten die merken toch lekker zelf doen of niet? Nee,
13: vinden ze heerlijk dat ik daar uh, me tegen naam me Ja, zij zitten wat verder weg. En uh, ik kan hun... Ik ben hun ogen en oren binnen Europa. Ik kan hen ook helpen wat hier speelt qua regelgeving. Uh, qua eisen wat er op verpakking moet staan. Uh, hoe het überhaupt zit met, met testresultaten... voor producten die in contact met voedsel komen. En daarnaast kennen wij hier de markt. Dus zij doen vaak Amerika, Canada, de rest van de wereld. Wij pakken Europa. En dat is een hele plezierige samenwerking. Dus... Uh, wij zien het ook niet als onze leverancier of dat wij heel sterk een klant zijn. We zijn echt samenwerkingspartners.
3: En, en wat moet je ervoor uh, doen of voor laten om, om dit ook echt allemaal onder de knie te hebben? Je moet dus uh, de markt goed kennen, maar dat is een vrij breed begrip.
13: Ja. Toch? Ik bedoel, ja zeker per land.
3: Je, je, je bent ook nog maar een relatief klein bedrijf. Ja. En uh, je moet alle regelgeving uh, uit en te naken. Ja. Moet allemaal. Doe er nog even bij.
13: Het moet, het moet er allemaal nog even bij. En wat wel heel erg fijn is, wij hebben zo'n mooie groep van klanten. Dat zijn voornamelijk zelfstandige. Winkeliers en gespecialiseerde ketens. En die vinden het ook fantastisch dat wij dit soort producten hebben. Dus dat zijn voor ons ook de ambassadeurs voor de producten. Dus die helpen ons ook een stukje met die marketing natuurlijk. Wij zorgen dat zij goede fotografie krijgen en alles. En zij gaan daar ook over vertellen op social media. Dus dat is heel erg mooi. Dat geeft mij weer een stukje tijd om in die zaaie problematiek te duiken... waarvan zij ook zeggen van... ja Ellen, wij weten dat jij daar naar kijkt. Dus daar zijn wij weer blij mee.
3: Ik kijk uh, tegenover jou. Daar staat uh, een gast die wij samen gaan interviewen. Dus blijf er gerust bij. Doe ik. Dat komt
1: er nu nog. Zaken doen. Zaken doen.
3: Hartstikke mooi ingeleid. Wijnwinkelketen Grape District... wil breken met de tradities in de wijnwereld... door wijnmultinationals te omzeilen en direct bij de wijnboer te kopen. En dat lukt al met succes, een jaar of vijftien. Maar dan komt in één keer de coronacrisis en sluit de horeca. De gast is Gijs Groeneveld, medeoprichter van Grape District. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel, je uh, Die horeca, dat is een belangrijke poot, een belangrijke tak binnen het bedrijf. 50% procent zo ongeveer. Dus als de horeca
11: dan dicht gaat, wat betekent dat? Ja, dat betekent een paar slapeloze nachten sowieso. Um, wij, wij verkopen wijn, uh, aan, we hebben onze eigen winkels... maar we leverden ook altijd een horeca we waren altijd heel trots... dat we ook meerdere kanalen hadden... want dan konden we op meerdere plekken onze wijn kwijt. En wie had ooit verwacht dat één kanaal opeens helemaal wegviel? Dus toen dat gebeurde, ja, was dat, uh, zoals je al zegt, we heel erg schrikken... en moesten alle zeilen bijzetten en met elkaar kijken... hoe we dat gingen op Pakken en wat er ging gebeuren. en ja dat, Wat ik net zei, je krijgt slapeloze nachten. Maar je denkt ook meteen, we zetten iedereen bij elkaar. We zijn meteen dat weekend dat de horeca dicht ging... met elkaar gaan zitten en gaan kijken wat kunnen we nog wel doen. Met elkaar gaan zitten, mocht dat dan? Uh, op afstand een ja, beetje. Vraag maar even. Dat is een goede vraag. Het is zo lang geleden, weet ik niet meer precies. Maar uh, je moet wel met elkaar even de koppen bij elkaar steken... omdat je in een situatie bent gekomen... waar je als bedrijf gewoon nog nooit hebt gezeten. Dus dat bedoelde ik meer.
3: En wat, wat hebben jullie gedaan om uh, toch het bloeden te stelpen...
11: om ervoor te zorgen dat het niet helemaal uit de hand zou lopen? Nou, eigenlijk zijn we, hebben we twee dingen gezegd. We moeten zorgen dat we in elk geval contact blijven houden met die horeca Omdat we wel vanuit gingen. We hadden ook niet verwacht dat het zo lang zou duren. Maar dat het op een gegeven moment weer goed zou komen. Maar er stonden ook natuurlijk nog facturen open. Dus je moet met elkaar dat gesprek aangaan. En blijven contact houden. We hadden het net over leveranciers en klanten. Dat zien ja. wij ook. Partners. Dus daar ja. moet je mee in contact blijven. En aan de andere kant hebben we gezegd. We hebben ook nog een kanaal wat... Wat wel loopt en waar we wel open mochten blijven op dat moment... dat zijn onze winkels en ah, ja. onze online winkel. Dus we moeten gewoon alle aandacht met z'n allen daarop zetten. En letterlijk, de, de, ik heb een aantal mensen die voor mij de horeca bezoeken... en die horeca bereiden. En die zijn gewoon allemaal gaan helpen om dat stuk beter te maken... in de periode dat het andere stuk wegviel. En dan krijg je, dat is het positieve eraan, een hele ja, met z'n allen ga je er dan voor. En dan zie je dus ook, met heel veel focus... Dat, je dus dat, dat we dat kanaal hebben laten groeien. Dat heeft wel een tijd geduurd. Dus we hebben wel echt flink verlies gemaakt. Maar zeker zo tegen het einde van de crisis... merkten we dat we daar steeds beter in werden. En nu de horeca weer open gaat, is dat ook onze weg eruit. Namelijk, we hopen dat we nieuwe klanten hebben gewonnen in de winkels en online, dat we die niet meer gaan verliezen. En we zien gelukkig dat mensen echt weer zin hebben... om naar de horeca te gaan, want daar wordt nu... zeker nu weer wat later open mogen, wordt gewoon weer wijn besteld. Veel Horika is ook
3: overeind gebleven. Dat heeft te maken met allerlei steunmaatregelen. Maar je gaf eerder aan, wij zijn partners... en je moet met elkaar in gesprek proberen te blijven. Je gaf net ook al aan, er staan bepaalde facturen
11: open. Daar moet je dan toch ook met elkaar over eens worden... wat daarmee moet gebeuren. Wat is daarmee gebeurd? nou We hebben daar afspraken over gemaakt... en met elkaar een betalingstermijn afgemaakt afgesproken. Sommige mensen wilden het wel meteen betalen of hadden niet veel overstaan. Sommige wat meer. Daar hebben we mee gezegd, we gaan ervan uit dat je straks weer open gaat. En eigenlijk hebben we in de fase dat de horeca open was, heeft eigenlijk iedereen of misschien een paar na, heeft alles alsnog terugbetaald. Dus dat hebben we met elkaar goed gedaan. Maar we hebben aan de andere kant ook hun geholpen door, door, doordat we met elkaar gingen zitten en kijken wat konden we doen. Hebben we Voor onze horecapartners hebben we een wijndoos gemaakt die we in het in het consumentenkanaal hebben verkocht. en waar 25% van de opbrengst ging naar de horecazaak die zij wilden dat het naartoe ging. Dat is mooi. En daar zijn ja. zij natuurlijk, die horeca-aannemers waren daar blij mee. Ik ben me echt wel bewust dat het een druppel was op de goede plaat. Maar het gaat mij en ons erom dat je met elkaar het doet... en dat je laat zien van wij proberen ook wat te doen. Hè. Hoeveel druppels ja. kun je
3: uitdelen op het moment dat je zelf ook financieel geraakt wordt? Hè? Je bent een groeiend bedrijf. Veel van uh, wat er verdiend werd ging ook weer in het bedrijf zitten... om de groei bij te kunnen benen, om ervoor te zorgen dat je steeds groter wordt. Jullie hadden toen de crisis uitbrak niet bepaald veel vet op de botten. Dan kan ik me voorstellen dat
11: het allemaal kwetsbaar wordt. En dat je dus ook eigenlijk helemaal niet in de positie bent om mooie gebaren te maken. Nee, maar dan kom je op het, denk ik, het belangrijkste stuk hoe ik naar ondernemerschap kijk. En dat is partnership. We hebben ook aan de andere kant onze wijnboeren benaderd. En gezegd: Joh, wij zitten met een probleem in Nederland. Jullie in de hele wereld. Maar we zitten met een probleem. Kunnen wij het ook over onze betalingstermijnen hebben? En kunnen we misschien wat later betalen? We vonden dat best wel eng om te vragen. Dat zijn vaak kleine familiebedrijven. Maar wat het mooie daarvan was dat zij heel positief reageerden. En zeiden: Dat vinden we prima, mits. Er was een hele belangrijke mit mits je maar blijft bestellen. Want ons grootste probleem voor die kleine wijnboer is dat hij vaak de meeste wijnen, ze doen een beetje export, zijn ze trots op, maar het meeste wat ze verkopen is in de buurt, in Italië, Portugal, rondom de winery, verkopen ze het meest. Die, daar was het nog veel dichter dan hier. Daar verkochten ze niks meer. Dus voor hun was het veel belangrijker dat we bleven bestellen. En toen we dat door hadden, maar Je dacht, gaat natuurlijk pas bestellen als je zelf wel weet dat er een afzetmarkt is en die is voor een belangrijk deel, hebben we net besproken, weggevallen. Ja, en, en dus niet, want dat was de consument en de, de online. Dus wat was zijn gaan doen. We hebben die wijnboeren gevraagd... zet nou eens letterlijk op film, dus met je telefoon... niet met dure reclamebureaus, maar zet eens dus met je telefoon... neer wat er nou gebeurt bij jou in Italië... bij jou in Portugal. En van zes wijnen hebben we een doos gemaakt. Die hebben we online... en in de winkels aangeboden voor mensen. En gezegd, wil je weten wat er echt met wijnboeren gebeurt... als ze in dit soort problemen komen? Koop dan die doos. En... Die wijnen zijn dus harder gaan
3: lopen. Zij het iets verder van huis, maar blijf lokaal kopen. Precies. Ik, ik, wat een hele populaire boodschap was in de tijden dat corona om zich heen sloeg. Dat,
11: nou, ik, ja, ik had het niet weten kunnen zeggen.
13: En zo heb je voor iedereen iets kunnen bijdragen eigenlijk. En dat is natuurlijk wel heel mooi.
11: Ja, en, en, en daar, zijn we ook, ook, daar wil ik ook nu de gelegenheid van maken... om ook ons team voor te bedanken. Want het is echt met z'n allen hebben we daarover ja. gehad. Van wat kunnen we nou doen? Omdat we, ja, Thomas zei net, wij hadden een probleem, maar anderen ook. Ja. En, ik ben dus toen het weer mocht langs een wijnboer in Duitsland gereden. was nog dichtbij, daar kon ik heen. En die was gewoon emotioneel daarover dat wij bleven bestellen. Dat hij echt dacht, hij dacht Thomas, wat jij net zei: van ze zullen wel stoppen met bestellen. Want ze hebben ook problemen. Maar er bleven maar orders komen. Omdat wij gekozen hebben om juist van de wat kleinere wijnboeren meer aandacht te geven. En de wat grotere wijnbedrijven waarmee werken. Wat vaak coöperaties zijn, daar wat minder. En ja, daar, daar, daar zijn we inderdaad trots op dat dat ook zo heeft uitgepakt.
13: Heb je ook kunnen merken dat eindconsument eigenlijk meer wijn is gaan kopen. Want dat is wat ik zo in de wandelgangen wel hoor. De
3: van... wandelgangen? Oh, je vraagt dit voor een vriend of vriendin?
13: Nee, niet echt, maar... <lacht> nee, maar dat hoor je wel. Van god, dat... dat dat die uh, verkoop eigenlijk heel erg is gestegen. Mensen zitten meer thuis, willen het toch gezellig maken... dus we bestellen wel online.
11: Ja, dus, ja, dus we hebben gezien dat in onze winkels en online... dat wij zijn meer gaan verkopen. Ik kan natuurlijk niet over de hele markt zeggen... maar nee. wat we vooral heel erg zagen, is dat mensen... en dat was denk ik al een trend die voor corona aan het komen was... veel meer willen weten waar dingen vandaan komen... veel meer de herkomst willen weten van een product... Ja. willen weten hoe het gemaakt wordt. En dit slaat sluit daar natuurlijk perfect bij aan. Ja. Mensen hebben de tijd genomen. Hè? Ik, ik denk dat ik uh, iedereen wel begrijpt. Als jij moet werken en je komt om half zeven thuis... rij je even langs de wijnwinkel, pak je even snel een fles wijn. Maar mensen hadden nu net wat meer tijd. Ze gingen wat meer koken. Ze gingen wat meer tijd aan koken besteden. En denken dan, dan wil ik eigenlijk ook een wat mooiere wijn. We oh, hebben je
3: ook behoorlijk wat besteld bij thuisbezorgde
11: organisaties. Dat, ja, <lacht> maar dat ook. En dus wilden ze daar ook goede wijn bij. En daar hebben ze de tijd voor genomen. En ze zijn dus ook wat meer bijzondere wijnen gaan drinken. Ja. En dus ook gaan ontdekken dat... hoe meer tijd je eigenlijk stopt... In wijnstop hoe uitgesproken je smaak wordt. En dat, maar daar moet je wel tijd voor hebben om er even achter te komen.
3: Maar die tijd kun je natuurlijk ook besteden bij... en dat kan vermoedelijk in bijna ieder dorp wel... bij een uh, lokale wijnwinkel... die je ook een persoonlijk verhaal erbij kan vertellen... die je perfect kan uh, bijspijkeren... waar je op moet letten, dat soort zaken. Dus in welke zin is Grape District dan wel zo onderscheidend?
11: Nou, laat ik ten eerste hoop ik dat iedereen dat gedaan heeft. Want die lokale wijnwinkels in al die dorpen en steden... dat zijn allemaal wijnwinkels die allemaal met hart en ziel wijn verkopen. En dat is wat wij ook doen. Wat wij heel erg proberen te onderscheiden ten opzichte van die winkels... is dat wij heel erg aan het zoeken zijn hoe we op een toegankelijke manier... zoveel mogelijk mensen kunnen helpen om tot die kern van hun smaak te komen. Daar gebruiken we een app voor, daar gebruiken we innovatie voor... daar gebruiken we communicatie voor, dus door wijnboeren te laten zien. En omdat wij wat meer winkels hebben, hebben we daar net iets meer kracht voor. Maar ik zie die andere wijnwinkels eigenlijk niet als onze concurrentie. Want
3: wat, wat betekent dat? Uh, jullie kijken niet zozeer naar uh, welk wijnhuis uh, er uiteindelijk verantwoordelijk
11: is geweest... voor die wijn, maar puur naar smaak bijvoorbeeld? Ja, wat wij ons doel is om erachter te komen wat jouw smaak is als klant. En als we weten wat jouw smaak is... dan kunnen we je dus adviseren welke wijnen in dezelfde soort smaak zitten. Of juist je uitleggen... je koopt nu altijd dezelfde soort frisse witte wijnen. Zou het niet eens leuk zijn om een keer ietsjes voller te nemen... maar dan niet meteen de allerswaarste, volste witte wijn... maar juist daar iets tussen te gaan zitten. En daarvoor moet je dus het gesprek aangaan. en heb je dus persoonlijk contact nodig. en heb je dus een wijnwinkel nodig of een platform waarin dat kan. Ja.
13: En jullie app geeft daar dan een voorstel in aan die klant, of niet?
11: Ja, helemaal. Ja. Hè? Dit is helemaal als je je wijnen reviewt in onze app... dan ja? geeft hij vanzelf, zegt hij, als je dit lekker vond... dan weten wij andere mensen die dat ook lekker vonden... en die vonden deze andere wijn ook nog lekker. Ja, dan, dan heb je eigenlijk het advies niet eens meer nodig. Maar het persoonlijk advies blijft natuurlijk ook altijd wel ja. leuk. Jullie Mooie pleiten dus voor,
3: uh, voor advies op maat... maar jullie pleiten toch ook eigenlijk voor een hele andere werking... een transparantere werking van de hele wijnindustrie... terwijl er ook gevestigde belangen zijn... die zien dat er misschien wel iets te verdienen valt door de prijzen niet altijd voor iedereen even duidelijk te maken... door voor horeca uh, andere prijzen te rekenen dan voor particulieren... zat en zit iedereen
11: wel op jullie te wachten? Nou Thomas, je kan zo bij ons werken. Want ik, wat jij zegt, ben ik, ik het nog mee niet eens. die ambitie. <laughs> wat nee, je zegt, ben ik, ik mee ver... eens. Die wereld is heel ontransparant. Er is heel veel onduidelijkheid. Als je een fles wijn ziet of krijgt van iemand... dan weet je eigenlijk niet waar die vandaan komt... hoe die gemaakt is, wie daarachter zit... Terwijl dat wel zo belangrijk is om te weten wat het is, maar ook hoe het smaakt. En daar zitten, er zijn zeker mensen die daar niet op zitten te wachten. Dat zijn mensen die gaan voor een meer middle-of-the-road-achtige wijn. En dat is prima. Laat alsjeblieft een heleboel mensen... Je die... kunt bij jullie toch ook een wijn kopen vanaf 6 euro, 7 euro? Wel vanaf 6, 7 euro, maar we proberen wel in elke wijn... een wat meer uitgesproken smaak te krijgen. En niet te kiezen om maar wijn te hebben die iedereen lekker vindt. En dat is denk ik het grootste verschil.
3: Nog even zakelijk, hè? want uh, het ging Grape District voor de wind. Je, je wilde groter worden, meer vestigingen... grotere explosie bijna van de webshop. Um, wat er wel toe leidde dat je dus weinig reserves had. Heeft deze crisis ook al ben je er relatief goed doorgekomen? Blijkt uit dit gesprek er wel voor gezorgd... dat je op bepaalde fronten toch nog wat terughoudender bent geworden? Dat je denkt, ja, we moeten een
11: reserve aanhouden? Ik denk dat het wel zou moeten, maar ik betwijfel of we het ook echt gaan doen. Omdat we ook vinden dat je gewoon moet ondernemen en moet doorgaan. Maar je zal zeker, ik bedoel, dit had niemand verwacht. Dus je was hier ook echt niet op voorbereid. Ik moet even nadenken over deze vraag. Ik, vind dan, ik heb niet het idee dat ik heel veel terughouderder ga worden dan... Uh... Maar je begint je antwoord met, ja, misschien zou het wel moeten. <laughs> ja, nee, dat, daarom zeg ik, ik moet er nog
3: even over nadenken. Mm. Het betekent dat dat je bijvoorbeeld uh, iets minder snel een nieuwe winkel zou openen... omdat de klant nu helemaal veranderd is. En uh, blijkt ook wel uit de ontwikkeling bij jullie binnen
11: bedrijf net zo makkelijk online koopt. Nou, sterker nog, in de coronacrisis... dus in november, afgelopen november... kwam er een pand voorbij waarvan wij dachten... daar willen we al jaren zitten. En toen hebben we gewoon geregeld dat we die winkel konden openen. Omdat we wel geloven dat waar we voor staan. En we gaan er alles aan doen om dat te bereiken. Dus we hebben zelfs in coronatijd nog een winkel geopend. Ja, dan moet ja, je even... Dat had je misschien beter niet moeten en doen. En dat hadden we wel <laughs> moeten doen, omdat dat... we hebben daar zoveel positieve reacties. En die winkel die is nog nooit eens een winkel zo snel zo goed begonnen. Want iedereen is op straat, loopt rond. Dus je winkel wordt veel sneller ontdekt. En je kon hem van, van een prikje kopen. Ja, nou, dat.
13: En de slijterijen mochten open
11: blijven. Dat is misschien waar jullie op doelen. Als dat niet was gebeurd, dan weet ik even niet wat we dan nee. hadden gedaan. Want dat is voor ons wel de redding geweest.
3: Dank voor dit gesprek. Gijs Groenveld, een van de oprichters van Grape District.
0: In BNR's Big Five praat ik of Art Roy Akkers... één uur lang met één topgast over één belangrijk thema.
11: Want om het goed te
5: begrijpen moet je echt de diepte in.
0: Weners Big Five, elke week één thema, elke werkdag van 10 tot 11. Zaken doen, sport en geld.
3: Iedere woensdag spreek ik met Marcel Beerthuizen van Sponsoring Advies Pro Big Plans over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. En vandaag, het werd alweer eens tijd, hè? Het EK, het zit er toch echt aan het te komen. Het gaat weer beginnen. Ja, je ziet het overal, onder andere in de reclameblokken. Uh, het zit vol met EK-acties, zelfs meer dan eerdere jaren. We zijn natuurlijk ook een paar keer niet bij geweest.
12: Nou, daar lijkt het wel op. Het is zeven jaar geleden inderdaad. Maar ik heb het nog even opgezocht. In, in 2014 waren er 150 acties. En twee jaar eerder zelfs uh, 250 acties. Ik, ik heb wel het gevoel dat het nu minder is. Maar het zijn heel veel commercials. Ik heb een beetje zitten tellen, het is niet helemaal officieel. Ik zag iets van 40 commercials voorbij komen... die ook wel heel erg het beeld bepalen. Naast natuurlijk wat je op de in de kranten leest en uh, op de radio hoort en uh, op de social media kanalen ziet. En wat valt je op? Want
3: uh, er is misschien iets minder dan voor heet... maar toch nog altijd meer dan genoeg om je over te verbazen? Of nou te
12: ja, weet je, bijna alles gaat over het feest wat los moet barsten. Het gaat een beetje over het carnaval dat bij het voetbal hoort. En iedereen weer los. En dat komt natuurlijk door de supermarkten... die ook veel te verkopen hebben en mensen naar binnen trekken. En uh, iedereen heeft wel weer zin in een feestje. Maar ik heb eigenlijk maar één echte voetbalcommercial gezien. Dat is die van uh, ING, die al 25 jaar sponsor is van, van de KVB. Maar dat gaat echt over voetbal. En voor de rest gaat het over feest. Laten we hopen dat het feest wordt. En, en wanneer haak je hier als merk nou
3: beter wel op in? En wanneer moet je toch, ook al is het verleidelijk, links laten liggen?
12: Ja, nou, er zijn eigenlijk twee aanleidingen. Eén is als er gewoon meer omzet te halen is. En dat, dat geldt voor de supermarkten. Dat wordt altijd uitgerekend dus zo tussen de 50 en 70 miljoen. En er eh, wordt ook gezegd: iedere wedstrijd betekent ongeveer 10 miljoen euro extra omzet in de supermarkten. En dat is een Chips en bier en, en, en pizza's en, en dat soort zaken. 45 miljoen wordt besteed aan supportersartikelen. Dus iemand die iets te verkopen heeft, die, die moet natuurlijk nu actief zijn. Je maakt gewoon een rekensom en dat ja, is wel ja. zelfstandig. Maar en, en andere merken die zeggen: Nou, ik wil wel bijdragen aan dat gevoel wat er is. Weet je wel, dat we met z'n allen weer naar voetbal gaan kijken, saamhorigheid. Daar wil ik een steentje aan bijdragen. Dat is een andere aanleiding. Ja, ja dat, dat, dat mogen we natuurlijk allemaal
3: mooi hopen. Hè, dat het gaat leven onder de bevolking, dat het het feest gaat losbarsten, maar
12: ja. Het lukt nog niet echt. Ja, of koorts... woon ik in een verkeerde wijk? Nee, nee, helemaal niet. Want ik, ik heb dit ook in het verleden veel onderzocht. En dat bleek ook elke keer weer, dat, dat heette de oranje-index... dat die koorts pas heel laat begint. Oh. En dat komt... We hebben gewoon een hele volle sociale agenda. Er zijn eerst nog allerlei andere wedstrijden. Dan moet de selectie nog bekend worden gemaakt. Dat wordt eerst de oefenwedstrijd. Ja, maar gespeeld. ik dacht, nou, dan heb je meteen de verklaring te pakken.
3: Niemand ziet het zitten. Mensen hebben helaas heel veel uren al besteed aan het kijken... naar wedstrijden tegen Schotland
12: en Georgië. Denken van, nou... Het zal mij benieuwen. Ja, maar er is altijd hoop, Thomas. Hope. Weet je, er is altijd hoop. Dus er zijn natuurlijk inmiddels zoveel voorbeelden dat de voorbereiding niet zo goed was en we uiteindelijk toch we, zeg ik ook meteen, ah, dat we ja. uiteindelijk best ver kwamen. Dus er is altijd hoop. Dat zie je ook in de commercials terugkeren. Weet je, dat doen we maar een geluksbroekje Of op een andere manier. Proberen we te zorgen dat we dat gevoel weer gaan oproepen. Is het feit dat. Sorry, ja, Ellen?
13: Eigenlijk zeg jij dus, het is niet zo vreemd dat het pas zo laat nee, op gang komt.
12: Nee. En je zult zien. Na zondag, als de eerste wedstrijd wordt gespeeld. en zeker als die gewonnen wordt. Dan, he, dan in de kroegen. als die open gaan. maar zeker op kantoren. social media. Maar er mag gekeken ja. worden op grote schermen. geloof Zek, ik toch. ondanks ja, eerdere berichten. Ik geloof dat het eraan zit te komen. Het zou wel geweldig zijn. en wat heel leuk is. dat natuurlijk ook in het stadion. gewoon mensen zitten. en dat verhoogt wel enorm de sfeer. Is er iets waarvan je zegt. ja, dat valt me op. dat is een campagne. daar hebben ze het goed, goed gedaan. Die hebben het begrepen. Nou, als je veel wil verkopen, dan weet ik... moet je een gratis premium hebben, dan moet je een goed liedje hebben... dan moet je een leuke commercial hebben... dan moet je eigenlijk ook nog zorgen dat het in de kranten komt... Hè, met de een of andere hoogst of op een andere manier. Uh, Jumbo heeft wat mij betreft daar wel aan voldaan... met die maar vooral ook met het liedje en die Rob Camps. Hele leuke commercials, ook eentje met de VAR. Ik weet niet of je die gezien hebt, maar die is echt grappig, vind ik. Dus die valt me op. Ik vind de Staatsroterij een mooie campagne hebben... met Van Basten en Kiefte. Van Basten en oh, dat
13: bootje. Ja, en dat ja, bootje. Ja. Maar
12: Bas die in een pak nog even die bal in de kruising schiet. Geweldig. En dan had je nog de Ruud Gullit burger. Ik weet niet of jullie die voorbij zien komen. Nog niet. Nee. 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 nou Dat was een fireball. Drie jongens uh, in Heijlo, die waren aan de barbecueën. En die zien een hamburg. En daar verschijnt opeens het gezicht ah. van Ruud Gullit op. ja ah Geweldig, dit is een teken. We worden kampioen, uh, zingen ze. Uh, uiteindelijk bleek het een actie te zijn van Calvé. Van de ze van Calvé. Ruud Gullit was er ook bij betrokken. Maar dat, uh, ja, dat was echt een hoax, dus die ging eerst naar, via de mainstream media naar social media kanalen. Uh,
3: tot slot, het wordt een hele drukke sportzomer met ja. uh, evenementen die er altijd zijn, hè, Wimbledon, Tour de France, maar toch ook zeker, nou ja, hoe zeker is het, maar de Olympische Spelen in Tokio, betekent dat ook dat uh, merken, grote bedrijven hun budgetten gaan verdelen, dat je daar misschien nog allerlei aparte campagnes voor terug gaat zien? Ja,
12: het, in, in het verleden was er was altijd groot verschil tussen de voetbalcampagnes en de Olympische campagnes, en dat kwam Iets dichter bij elkaar. Um, maar ik denk nu dat de afstand weer groter wordt. Dat de Olympische Spelen is, heeft natuurlijk best een moeilijk verhaal. Uh, het zal heus wel doorgaan, maar niet met uh, buitenlands publiek op de tribunes. NOS NSF heeft minder sponsors. Dat leeft ook veel minder. En eigenlijk zie je dat de volpret bij het voetbal altijd heel groot is. Maar bij, bij de Spelen begint het pas te leven op het moment... dat er een Nederlander in de finale staat of goud heeft gewonnen. Dus die, die hele aanloop is heel anders. Dus ook wat campagne betreft verwacht ik daar minder... Ja, in ieder geval veel minder dan wat we nu zien bij het voetbal. Marcel,
3: dankjewel. Tot volgende week. Uh, tot volgende week zeg ik tegen Marcel. Jij bent tot er morgen, morgen. alweer. Ja? Ga je nog wat spannends doen in de loop van de dag?
13: Nou, vandaag, en dat haakt eigenlijk in op gisteren... Uh is mijn balansdag, dus uh, vanmiddag ben ik vrij. Wow,
3: nou, geniet ervan. Morgen Mooi weer vers aan
13: de slag. Goedemiddag
3: uitgekozen. <laughs> morgen spreek ik je weer. En dan spreek ik ook Jeroen van Hoofd. Hij is de topman van EasyVers. Zakelijke beurs en evenementen lagen het afgelopen jaar helemaal plat. En wat is er nou nodig om die sector ook weer volop te laten draaien? En hoe maakt Van Hoofd de beurs toekomstbestendig? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu van
11: Spaandonk Groep en Regina Cheli, het Taleninstituut.